0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì eh, 19 marzo e siamo qui ancora una volta a parlare di calcio per eh, l'ultima volta prima della sosta, stasera eh, diciamo, la, la, la nostra formazione è stata funestata da vari incidenti, infortuni dell'ultimo momento, ma non vi preoccupate, abbiamo una rosa molto profonda e siamo comunque in grado di presentare una eh, squadra estremamente competitiva, allora, che, di che cosa parleremo oggi? Ovviamente parleremo del pareggio tra spalle e Juve e della conseguente vittoria del Napoli col Genoa, ma quella era scontata, invece non era scontato il pareggio della Juve. Faremo mh, una parte centrale in cui faremo tutta una serie di riflessioni mh, diciamo condotte da Antonio Corsa e io non vi voglio anticipare nulla perché se è preparato lui e sarà una cosa estremamente interessante e poi ovviamente parleremo anche dei sorteggi di Champions League perché insomma mi pare una cosa abbastanza interessante, non ci è andata benissimo neanche lì, ma insomma, parleremo anche di questo e, e così è. Ricordo a tutti e specialmente a quelli che hanno lanciato il Moriremo Tutti gli ultimi due giorni, che oggi sono passati esattamente otto anni dalla sconfitta della Juve col Fulham per 4 a 1, che probabilmente è il momento più basso della storia della Juve negli ultimi vent'anni buoni. Eh, sono passati solo otto anni, di cui sei di vittorie quindi prima di eh, diciamo lamentarci cerchiamo di ragionare un attimo insomma comunque sono con me come sempre il preliminario potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio ciao prof
1: ben trovati a tutti
0: Davide Terruzzi, ciao Davide buonasera prof e ciao a tutti Enrico Ferrari ciao Henry
1: buonasera a tutti
0: Francesco Andriano Poli ciao Francesco
2: ciao prof ben ritrovati a tutti
0: e di ritorno il nostro creditissimo ospite Emilio Triglione Harley, ciao Emilio. Ciao prof, buonasera a tutti. Bene, eh, al solito come sempre queste trasmissioni sono estremamente dense di cose quindi comincerei senza indugio dalla partita con la spalla. Ora, la prima cosa da dire è che Allegri come sempre aveva messo le mani avanti perché non si può dire di Allegri meno che non abbia il polso della squadra e delle cose che succedono. Eh, Dio bene Davide
3: si era capito dalla conferenza stampa e anche dalle stesse scelte di formazione, eh, se vi ricordate la conferenza stampa la vigilia, quella di, di venerdì, Allegri mh, a parte i commenti iniziali sul sorteggio, quindi con la gara sul Real, eh, era stato molto chiaro, cioè nel senso che eh, parlando in maniera diretta, eh, dicendo che comunque… Eh, non, era una partita, non sarebbe stata una partita da sottovalutare e che per vincere il campionato bisogna passare da queste partite bisogna vincerle e che ci sono appunto delle partite che ne, non si possono non vincere che servivano ordine, attenzione e pazienza perché altrimenti diventano molto complicate e facendo notare che comunque la spalla sarebbe stata un avversario molto, eh, molto complicato da affrontare per quello che è il loro momento nel senso che comunque è una squadra che si sta eh, giocando un obiettivo prestigioso come quello della salvezza e in casa e quindi avrebbe dato tutto uh, per tutto e, e con l'obiettivo di vincere per mandare in Napoli a 7 lo sapevamo eccetera eccetera eccetera. Insomma, l'avvertimento era stato chiaro non possiamo pensare di andare lì e di aver vinto è l'ultima partita di questo ciclo bisogna vincere eh, queste sono le partite eh, che ti fanno vincere anche il campionato e le scelte di formazione sono andate eh, seguendo questo indirizzo, perché comunque Allegri ha schierato dall'inizio quelli che al momento vengono, ripetu- vengono ritenuti eh, gli undici eh, titolari, con qualche riflessione, perché mancava ad esempio Benatia, ma magari ci sarebbe stato che dire al posto di Matudì, ma non credo, ma, ma insomma l'intento era chiaro, mettiamo in campo quelli che mi danno maggiori garanzie, anche se magari non sono al massimo della condizione, perché questa è una partita da vincere, Eh, non è andato così, lo sappiamo, eh, però Allegri l'aveva detto, nel senso occhio, attenzione, è una partita in cui bisogna essere, eh, come finora è sempre accaduto, avvenuto, bisogna essere molto attenti, bisogna avere pazienza, bisogna essere concentrati, non siamo stati per quanto riguarda la fase difensiva di non possesso perché comunque è stata la decima partita consecutiva senza subire gol okay, che la spalla è, è un amministratore comunque modesto davanti eh, sì, Comunque però insomma, chiaramente è mancato tanto, è mancato tanto davanti parleremo dopo e, cioè, una fase di possesso.
0: Io, io vorrei ricordare comunque che per esempio il Napoli a Ferrara ha vinto 3-2 con un gol di Ulamme di destro all'86
3: anche in casa ha fatto insomma, fatica l'intera no ripeto ripeto tutto è, tutto è, tutto.
0: È, è, so, è una squadra che n- noi dovevamo battere sicuramente ma che pratica un, cioè non, non è una squadra passiva insomma è una squadra estremamente
3: fisica no, estremamente... scusa profa sì, sì? tra l'altro noi arrivavamo dopo l'Atalanta allegra ha sempre detto guardate che l'Atalanta è una squadra che ti fa correre ti fa sudare tanto è forse l'avversario che ti lascia maggiori eh, maggiore fatica e quindi eh, si è vista anche questo e, e lo, sapevo, lo sapevo e comunque spalla, la spalla è una squadra che si difende bene soprattutto in casa, molto chiusa e devi essere bravo tu comunque le, con la tua qualità a cercare di sì, fare il gol sì.
0: parliamoci Carola. Juve, vabbè, a parte la tredicesima partita in 40 giorni ma mh, era chiaramente molto stanca molto poco ispirata e, e insomma non, non aveva ma capita a volte, capitò anche due anni fa mi sembra quando facevamo quella lunghissima rincorsa sul Napoli poi battemmo il Napoli in casa il mercoledì e il sabato andavamo a pareggiare 0-0 a Bologna Io me, lo, me lo ricordo bene e, sì, e era una, una partita, partita prima della Champions mi più o meno simile a questa più o meno, molto simile a questa in cui c'era una Juve non eh, diciamo, n- non sul pezzo può capitare non dovrebbe capitare ma in 38 partite può tranquillamente capitare e capita eh, Francamente diciamo che la spalla ha sfruttato nel modo diciamo, giusto, corretto, quelle, che, quelle che le cose che poteva fare. Cioè, hanno picchiato come Fabbri, 29 falli, sono un'enormità, e sono stati il più intensi possibile, hanno corso come pazzi, hanno cercato di cappare tutto, è chiaro, hanno fatto una partita quasi esclusivamente difensiva. Ma la Juve non aveva proprio la, la, la lucidità per superare il sì, di muro.
3: Non aveva proprio quella reattività, eh, cioè il fondo c'era, il fondo atletico c'è, eh, si è visto anche nel secondo tempo, mancava la brillantezza, la reattività, la brillantezza, dal punto certo. di vista psicologico, cioè… Eh, spesso si vede cioè Higuain non riusciva a saltare l'avversario lo vedevi che era un po' stanco un po' tanto per dire. di bella, e anche Dai, vai, vai. per quanto riguarda tanta cattiveria nell'andare a recuperare i palloni appena persi è ecco. questione anche di reattività mentale proprio te ne accorgi quando sei a bordo campo o quando sei sul campo lo vedi. quando una squadra è in salute da un punto di vista mentale significa non essere stanchi essere molto lucidi su questo
1: eh, a me è sembrato che, allora non è la prima volta che vediamo eh, la Juve di Allegri fare questo tipo di partite e capita sempre in periodi particolari dell'anno, eh, io credo che il pareggio sia dovuto soprattutto a un, eh, a un calo, se lo vogliamo chiamare, mentale, dove tutti aspettavano la giocata del compagno. Cioè. Eh, mi è parso che tutti quanti aspettassero che qualcun altro la risolvesse, in qualche modo eh, tirasse fuori il coniglio dal cilindro. Eh, purtroppo, l'unica palla gol della partita vera l'ha avuta Alexandro sul destro, e quest'anno, Alexandro, insomma, purtroppo non è nel suo anno migliore. Eh... <ride> e la partita è andata via così con un Iguain che inspiegabilmente a un certo punto ha provato a, ha avuto una palla in verticale, una delle poche che gli diamo quest'anno in verticale per puntare la porta e andare a calciare e invece ha provato a dribblare ecco io se, voglio fare un, se faccio una fotografia della partita mi ricordo questi due, questi due episodi per capire che la Juve non, non era dentro la partita con tutti gli effettivi eh, poi la SPAL ha fatto una partita di grande corsa di mh, grande fisico però insomma di una modestia disarmante
0: eh, vabbè, eh, quello eh, solo, eh. Eh, eh,
1: e quindi ancora di più c'è il insomma è stata una partita da smadonnare tutta la partita <ride> questa è la verità perché non trovavamo davvero tre passaggi eh, con, con logica, ecco, con logica. Perché... Ma sei... Guarda,
0: io, io sono arrivato a una conclusione e, e questa la dico. Per le squadre dominanti come la Juve il risultato non dipende dagli avversari, ma solo dal tuo stato di forma eh. Cioè, non, non è... è quello che decide. Cioè, se te sei in un momento, se te sei lucido, se te sei oso, vinci sempre con chiunque. Se te non lo sei qualsiasi partita può diventare difficile specie se le circostanze si verificano in un certo modo voglio dire noi abbiamo fatto altre partite non particolarmente brillanti le abbiamo risolte con un guizzo di qualcuno e questa non ci è riuscito anche perché erano tutti veramente piuttosto giù eh c'è stato
3: solamente guarda, il momento in cui la Juventus è
0: riuscita ad accelerare
3: per due minuti di seguito. È avvenuto dopo il quarto d'ora iniziale. Ci sono state le occasioni mm-hmm. maggiori con Dugas Costa che ha accelerato proprio lui. Ma spesso succede così. Cioè io mi ricordo quello, quello che diceva Capello anni fa, quando era la Juventus, cioè quando vai ad affrontare squadre del genere, spesso nel primo tempo hanno, danno tutto e poi nel secondo tempo calano effettivamente anche con la spalla è successo così perché nel primo tempo comunque praticavano per un po' più alto cercavano di essere più fastidiosi eccetera eccetera poi nel secondo tempo si sono solamente difesi come era giusto fare, ma sono calati e noi non siamo riusciti ad avere qualcosa in più perché appunto mh, ci, ci, mancavano, ci mancavano tutto quello che abbiamo detto prima
1: poi c'è da dire che è capitato anche in un momento in cui non puoi fare turnover davanti come magari, eh, anche
0: quello, sì, anche quello. Che
1: magari se tu hai Bernardeschi o quadrado. quadrado partono loro, poi gli ultimi 20 minuti metti da Douglas Costa e vinci la partita eh, sì, allora, certo eh, che Douglas Costa fresco contro la Spal eh, fa la differenza eh, insomma è stata un, una serie di circostanze che ci hanno portato a, a, a pareggiare questa partita e quindi ha portato un risultato negativo,
0: ma guarda, secondo me, nel senso, è una cosa va, va un po' giudicata esattamente per quello che è. Purtroppo, anche gli infortuni, ok. Quadrato probabilmente è una cosa che magari forse la potevi gestire meglio, forse no, questo non lo so. Bernardeschi è proprio un, un infortunio traumatico, anche molto sfigato, successo a. A mi sembra tempo scaduto contro il Torino cioè una cosa proprio assolutamente fortuita, d'altronde il calcio è pieno di queste cose, non c'è molto da fare e bisogna, bisogna fare con quello che abbiamo e sperare magari di recuperarli più avanti questi giocatori Perché non, è il solito, non, non, in questo momento non c'è nulla che puoi fare se non usare al meglio le risorse, è inutile parlare di chi avresti potuto avere o di chi non avresti potuto avere o di chi dovresti avere perché non lo puoi avere, quindi è inutile parlarne eh, per il resto, boh, non lo so, ripeto, sono partite e sono anche difficili da commentare, no? Perché se uno si chiede, ma la Juve dove ha sbagliato? Che ha sbagliato la Juve, secondo te? Che avrebbe dovuto fare, date se le condizioni. Sbagliato,
4: sa, ha sbagliato tanto, perché secondo me per, per quello che è un po' il metodo Allegri non ha fatto la partita, non ha preparato una partita all'Allegri. Cioè, Questa era una, mh, una giornata che eh, la SPAL avrebbe giocato in questo modo era abbastanza prevedibile, e secondo me ha da una parte rinunciato alla gente da garra tipo questa è una partita che eh, io dopo sette minuti ho rimpianto non ci fosse Licksteiner lo dico sinceramente perché Licksteiner al decimo minuto si sarebbe fatto ammonire perché avrebbe tirato un calcione a schiattarella come fa in queste partite quando, quando comincia male e... Questa era una partita che se anche noi si tirava qualche calcio sarebbe stata arbitrata in modo diverso, secondo me. Invece abbiamo lasciato a loro le botte e a noi le proteste. Eh, è stata una partita paradossale dove loro sono stati ammoniti tipo al ventesimo fallo e noi alla ventesima protesta. Quindi eh, è stata l- la prima partita, secondo me, in cui completamente non abbiamo meritato di fare più di un punto. Cioè... Anche nelle partite precedenti in cui si era perso, pareggiato, secondo me si era fatto sempre meglio dell'avversario. In partite anche assurde come Genova avevamo avuto un primo tempo con le palle gol sbagliate, con la Lazio. Questa invece è proprio una partita in cui non si meritava di vincere in nessun caso, secondo me. È stata una partita veramente moscia e sinceramente non ho neanche capito questa cosa di non tenersi un buon cambio in una partita del genere in cui appunto si doveva puntare a vincerla quando la Spalza sarebbe andata in stanchezza. Cioè alla fine abbiamo, invece di mettersi un cambio cambiala, eh, per vincere la partita, abbiamo lasciato il più fuori forma in panchina, che era Mandzukic, eh, che quindi non poteva cambiare la partita. Ci è andato comunque vicino, perché sul gioco di testa lui è forte, però non è bastato, eh, quindi secondo me è, è una delle rarissime partite che Allegri non ha preparato secondo il Canovaccio, che in queste partite prevede quello di pareggiare l'intensità, di, di giocare anche un po' più provinciale, la Juve non ha giocato da provinciale stavolta, la Juve ha aspettato Sorniona considerando che eh, Costa, Higuain e Dybala erano perlomeno in. in in una forma diciamo di ottimismo di mentale erano positivi anche se erano stanchi e praticamente non ha funzionato ma ripeto io è la prima partita che non vedo nessun evento sfortunato è proprio andata meritatamente
0: così può capitare comunque in assolutamente
4: che può capitare l'ha spiegato Davide per tenere alta l'attenzione ha detto Allegra ha messo i migliori possibili e secondo me questa non era la partita dei migliori, Cioè, questa è una partita in cui eh, Bentancur avrebbe fatto meglio di Pjanic, cioè quasi sicuramente, perché Bentancur è uno che nelle partite dure ci sa giocare, Pjanic ha fatto la peggior partita nella Juve secondo me, in assoluto, eh, ripeto, Di Sciglio è stato uno dei meno peggio, però va detto che il, il suo impatto su una partita in, una, in cui devi attaccare è minore di quello dell'Iksteiner in generale non spinge perché in un certo modo l'Iksteiner costringe il suo terzino farà 10 cross li sbaglia 7 però 3 poi da quei 3 qualcosa tiri fuori eh. e invece è proprio mancato questo e devo dire per quanto fa- stia facendo un'annata orribile è stata la peggior partita per lasciare a casa Hedira, perché tutto sommato con questo tipo di, 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 di tappo che c'era davanti a Porta i suoi movimenti a proporsi in aria in maniera un po' insolita e intelligente sarebbero serviti perché francamente né piani né Matudì sono, si sono proposti in nessun modo questa partita cioè, non sono sì, mai sì, andati sì. A, a, a fare un'azione d'attacco quindi le, l'unica azione, l'unico a portare palla in area in tutta la partita è stato Chiellini prima di infortunarsi.
3: Mm. Cioè, Beh, sicuramente un il Metacool sarebbe stato utile, secondo me, ma al di là di tutto il fatto è che se tu hai una squadra stanca eh, certe partite vanno aggredite, perché poi dopo possono andare così. Possono andare così soprattutto perché non hai la forza dei giocatori di, di trovare il guizzo cioè di, di, di fare loro la giocata, e di, 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 cioè mancava lucidità, mancando lucidità non avendo neanche cambi, potevano andare. Ma ripeto, io
4: avrei messo o i due argentini, o di bala e Costa l'avrei messo in panchina per fargli fare la mezz'ora di qualità in fondo.
3: È vero eh, che noi abbiamo sempre vinto così, però la, la, la maggior parte delle partite che abbiamo vinto sempre così eravamo in una condizione migliore, fisica e mentale soprattutto mentale, soprattutto, e soprattutto mentale, c'era, soprattutto. cioè nel senso, la part- la, il primo tempo della spalla non poteva che essere questo, cioè picchiare, cercare di prestare un po' alto, essere organizzati, non darti spazio. E quindi dovevi essere anche tu un, un po' più aggressivo all'inizio, non pensare tanto, prima o poi qualcosa succede, perché eh, se beh, non hai so. le forze per farlo... No, non succede, cioè, perché poi dopo no, no, cioè, di balla non ce la faceva, quindi, neppure, eh, Luca Costa non aveva neanche lui. È eh, tenuto in campo Alexandro quando era il peggiore in campo, insieme a Pianice, perché rispetto alla Samoa, può oh, boh, fare una, una, avere una progressione, inventarsi qualcosa. Eh, però, tutto questo non è successo, eh, capita, capita, però. In queste partite, cioè, se pensiamo anche alle prossime, future, è, è, è meglio comunque cercare di avere una partita un po' più aggressiva per, uh, per non avere sempre il problema di avere il secondo tempo in cui sei, sei 0-0 e devi cercare di vincere.
1: Ma Davide, l'emblematico è, no. è è è, sono i primi sei minuti di gioco dove la Juve non tocca per niente mm. palla, subisce, va sei minuti. Ha tenuto palla la spalla e noi abbiamo aspettato che qualcosa succedesse per poi rincominciare anche nel,
3: sì sì, proprio nel Ma pressing e nel giro palle dei tre difensori se, se, con se gli anche passivi, sp-
1: mangiato, cioè, proprio nulli passivi. Cioè, aspe- tu, ognuno aspettava la giocata del compagno o la corsa del compagno. Poi, magari Forse... nel tempo, qualcosa è successo. Però non, basta, non è bastato. Eh,
3: cioè, il problema, secondo me, è che non, la, la squadra. Non... Cioè, nel senso che se non sei nel massimo delle condizioni devi cercare di fare bene all'inizio indirizzarla perché poi dopo se le indirizzi vai in discesa invece così te la trascini e se poi dopo non hai le forze per fare qualcosa e non hai neanche soluzioni alternative lo 0-0 eh, ci sta, ci sta eh, ma
1: soprattutto come dice Emilio cioè, alla fine se non ti sei tenuto il cambio per spaccare eh, la partita esatto. allora parti forte e basta
0: sì ma non, non avevano cioè, proprio ieri sera non, sabato sera non, non c'era tra l'altro direi giocato mercoledì anche lì non si capisce perché si è venuto a giocare di sabato vabbè ma sono tutte storie perché, un po' strane
3: perché avevano già fatto prima e non hanno cambiato eh, eh, abbiamo eh, già fissato così gli anticipi prima che venisse stabilita la data del recupero non lo non so è io te.
0: Eh, qui, qui chiedono se abbiamo imparato qualcosa da questo pareggio io non credo ci sia nulla da imparare da questo pareggio nel senso, è, è, è chiaramente episodico nel senso, non, non nel senso che sia stato sfortunato, ma nel senso che nel momento, cioè la Juve era in un momento tale secondo me, soprattutto mentale più, più che fisico, è arrivata proprio alla fine di questa cavalcata, in cui era estremamente difficile, secondo me, fare diversamente ci potevi anche riuscire, ma quello sì sarebbe stato casuale. Cioè, la partita di ieri se la vinci, la vinci per un episodio, veramente un episodio a favore. Chiaro? È una partita molto simile a quella che abbiamo giocato col Chievo. Solo che il Chievo sono stati dei pazzi loro e si sono sconfitti da soli. La SPAL non si è sconfitta da sola. Ma è una partita molto simile. Ecco, il Chievo eravamo più o meno in questa condizione. Eh, Semmai ci si può chiedere come mai siamo in questa condizione, in questo caso qui è abbastanza spiegabile perché abbiamo giocato veramente tanto e fatto un sacco di partite veramente alta intensità e veramente complicate Insomma, so- solo le-, 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 le due partite che ho dovuto fare con l'Atalanta sono... quelle valgono come eh, sei partite di campionato le due all'Atalanta. e quella col Tottenham ne vale come quattro da sola quindi diciamo che è abbastanza, compl- è abbastanza complesso secondo non fare Fare meglio di così chiaro, è poi è anche una vista di fortuna, gioio la spalla in casa anche in queste condizioni vinci. Giochi a Ferrara in queste condizioni, pareggi, cioè, che poi alla fine, per quanto si vada a guardare, il singolo, il risultato della singola partita è sempre abbastanza casuale. Cioè, dipende anche da fattori. che sono per certi versi incontrollabili tutto qua. comunque Francesco se non sei ancora intervenuto ti volevo far intervenire sulla partita te che ne pensi? pensa tu sia d'accordo con quello che è stato detto più o meno.
2: sì sì assolutamente la partita in sé non avrebbe niente di eh, niente di indimenticabile Dov- sarebbe un nor- normalissimo noiosissimo eh, 0-0 che succede in mille campionati Il problema Scusate, è che...
0: mi, mi, mi dice la regia che devo fare una correzione eh, mi dicono che non è vero che la Spalla ha fatto 29 falli io non ho avuto modo di controllare personalmente però mi diciamo, arriva da, da una fonte assolutamente attendibile quindi la devo ripetere e pare che la colpa sia stata del commentatore di Premium che si è confuso e ha sommato i due falli pare ne abbia fatti 16 soli mi pagano pochi 16 a quello che ho visto però così mi dicono e io mh, ho il dovere di correggermi insomma. scusami Francesco vai avanti
2: No niente, stavo dicendo che la partita in sé non ha niente di straordinario o niente di indimenticabile, è una squadra stanca contro una squadra motivata, eh, quello che la rende particolare è che eh, visto il momento in cui è arrivata eh, la gente è impazzita come se fosse una finale di Champions, però eh, ricordiamolo per i meno fortunati non è una finale di Champions è una partita in trasferta quando hai quattro punti di vantaggio sulla seconda e quindi può succedere che la somma di tutte le cose che avete detto voi porti a uno 0-0 senza sostanzialmente tiri in porta o con pochissime grandi occasioni, tutto qua.
3: Per fortuna non era una finale di Champions, altrimenti avremmo perso.
0: Ah, certo, certo, certo. Certo. No, vabbè, io ritengo francamente che al solito bisogna un po' valutare le cose, come dico sempre io eh, quando è che il Napoli veramente avrà la possibilità forse di batterci e di vincere uno scudetto? quando la SPAL farà festa dopo aver fatto 0-0 in casa con prima no perché la vera differenza è questa no? cioè lo SPAL non giocherà mai una partita del genere contro il Napoli, ma non perché non ma la perché vuole
4: non fare festeggiare,
0: perché non puoi festeggiare perché non, festeggiare perché a non a gli casa.
4: viene ti vengono a cercare a casa che festeggiare un pareggio contro il
0: Napoli ma non è quello, è che in realtà non ti viene di festeggiare un pareggio. Cioè, onestamente, non mi verrebbe neanche a me di festeggiare un pareggio con Napoli, capisci? Un pareggio con la Juve è un pareggio con la Juve, salva la stagione, capito?
2: Infatti è... vorrei, vorrei correggere la mia frase precedente, non era una finale di Champions per noi, per la SPAL exactly. era la loro finale di Champions, partita in casa contro la Juve, quella era la partita dell'anno.
0: E quindi, diciamo, è anche normale, ma giustamente quando eravamo più scadenti non ci capitava. Quindi, questo è un, è un fatto, diciamo, è, un, è una conseguenza del dominare, dell'essere prima di tutto la Juve e poi di essere la Juve che in questo momento domina, perché c'è anche questo fattore, perché francamente dopo sei campionati e tre Coppa Italia di fila, probabilmente insomma... È... Gli avversari eh, vedono i fantasmi tutte le volte che, che, che vedono bianco nero è anche normale che sia così, e, e quindi è chiaro che, che alla fine, poi le squadre contro di te giocano in un altro modo. È evidente mia, tutte eh, per carità, di però, giusto. prof.
4: Secondo me, quella che ha messo Allegri era una formazione che sarebbe buonissima. Con Real, eh? tanto per fa un esempio, cioè, secondo me, non era la formazione da spal capito quello che volevo dire
0: ah certo soprattutto non lo è in queste condizioni di forma
4: sì però in un big match secondo me in cui giocano anche gli altri in cui ci sono degli spazi sarebbe visto qualcosa comunque anche da questi uomini non troppo in forma la Juve era stanca per superare i due autobus davanti all'area non era stanca da giocare o da correre 90 minuti Certo, certo, certo. Gli è mancato quello. Io credo che una partita... Ma, ma la brillantezza, perché non è un problema
0: di fondo sì, chiaramente. Se
4: fosse stata contro un avversario che gioca, che ti mette in difficoltà, che ti fa 3-4 tiri, è una partita che potevi vincere con gli stessi uomini, con lo stesso stato di forma. Invece questa è la classica partita faticosissima italiana, cioè quella proprio che mm-hmm. è soltanto calci, pugni, proteste, tuffi, perdite di tempo e, e spazi zero. Questo fa fatica.
0: Sono abbastanza d'accordo, d'altronde voglio dire, eh, uno gioca come meglio crede. In Italia c'è questa filosofia. Devo dire che questa è un'enorme differenza, per esempio, con molti altri paesi europei. Partite così negli altri campionati non se ne vede onestamente. Cioè, nemmeno nemmeno Girona contro il Barcellona gioca così. È una caratteristica del campionato italiano e ce la teniamo, nel senso, no? Non c'è molto da fare da questo punto di vista comunque Fleccio ti volevo chiedere ma eh, insomma qui tutti, vabbè a parte i, i, i seguaci del moriremo tutti e co- cioè, conseguenze sulla corsa scudetto io direi si può ripetere tranquillamente il discorso della settimana scorsa cioè non l'avevi esatto. vinta più 4 non l'hai persa più 2 <ride> cioè.
2: esatto anche perché come ripeto spesso nel calcio non esiste la proprietà transitiva quindi non è che se, eh, se batti una grande squadra poi devi battere una squadra scarsa, può benissimo succedere di battere il Tottenham a Londra e poi di pareggiare con la Spal, non ci dite di male, e allo stesso modo non è che se pareggi con la Spal, poi eh, vuol dire che non riesci a battere eh, il Milan e il Real Madrid, eh, non, ha, eh, non c'è nessun collegamento tra le varie partite, ogni partita fa storia a sé e dipende non dal valore assoluto o non solo dal valore assoluto delle due squadre, ma anche dalle condizioni in cui arrivano, dalle rispettive stati in forma, motivazioni, giocatori in campo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il campionato è ancora tutto da giocare come lo sarebbe stato se fossimo rimasti eh, a più 4 e come era quando eravamo a meno 4. Eh, arrivano adesso due partite di, con un'incidenza superiore alle altre. Ecco, se una partita a marzo con la Spal eh, a Ferrara eh, è una partita sostanzialmente di scarsa rilevanza ecco due gare in tre giorni in casa contro Milan e Real Madrid eh, hanno un'altra rilevanza e anche eh, un altro impatto sulla, sulla psicologia dei giocatori e su come affronteranno poi i rastro. Il resto della stagione
0: certo. certo, certo,
2: certo, anche, certo. Perché, anche perché quella col Milan è l'ultimo scoglio <coughs> veramente di un certo livello tra qui e la sfida che sarà sfida scudetto col Napoli
0: penso anche io sì. comunque vediamo, vediamo un po come cosa succederà e io ripeto mh, ricapitolo per i, per i nostri ascoltatori siamo a nove giornate dalla fine la Juve ha due punti di vantaggio deve giocare lo scontro diretto con Napoli in casa e ha vinto quello fuori insomma francamente io fossi nelle condizioni del Napoli non starei tanto bene ecco cioè se la Juve fosse al posto del Napoli io non mi sentirei così tranquillo di vincere lo scudetto. Questa Juve, eh? cioè, se te inverti le posizioni e le cose, questa Juve contro questo Napoli, due punti dietro, scontro diretto perso in casa e scontro diretto da giocare fuori, io direi ma, insomma. E, ma il Napoli è in una posizione
4: da 28 anni.
0: Cioè, questo esatto. Però è, una...
4: è nella migliore situazione, quindi non può essere di cattivo umore.
2: Beh, però no, non no, no, che stia... no, no, no. <ride> Non è che stia facendo tremare il mondo Napoli, eh. cioè, no, premesso, no, ma, è, ma è la premesso sua migliore
4: che... occasione da, 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 da sei lustri. Cioè, sì, 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 ma infatti io...
2: In questo ho, momento, ho, quindi, eh... Eh... io ho sempre fatto i complimenti al Napoli per la stagione che sta facendo e continuerò a farli anche se dovesse perdere tutte le partite da qui alla fine. Però va detto che in questo momento il Napoli non sembra una squadra anche... Eh, rinvigorita dal fatto che la Juve ha perso punti eh, in una partita inopinata cioè, eh, la partita col Genoa il Napoli l'ha affrontata praticamente a porte chiuse perché i tifosi non sono andati alla partita sono, hanno fatto tipo 18 paganti eh, con scarsissima eh, diciamo così, tensione emotiva e, e rabbia agonistica Eh, giocando un calcio abbastanza sciapo e e blando rispetto ai loro standard quindi insomma eh, il Napoli non è nella migliore condizione per fare un'impresa e ribaltare i i valori in campo, poi tutto può succedere perché la distanza è minima e basta scivolare un attimo e e uno passa davanti all'altro, però ecco le condizioni oggettive sono queste,
0: sì, sì, no, ma questo, sai, i, 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 i nostri tifosi sono diciamo, estremamente più paranoici della media. È, è, una delle cose, è una delle cose che non capirò mai, ma è una cosa che ci portiamo dietro, diciamo, storicamente, e teniamocela e fine del discorso. D'altronde c'è anche poco da fare. Insomma, di questa partita, secondo me, ne abbiamo parlato anche troppo. Onestamente, non è una partita che ci. Eh, in qualche modo meritava forse tutta questa attenzione. Eh, ci saranno partite più importanti nel futuro e parleremo probabilmente di quelle. Comunque adesso direi di passare al, al secondo argomento. Il secondo argomento ma abbiamo deciso di fare una riflessione un po' globale, no? Perché ci sono state un sacco di, 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 di. in questi due giorni un sacco di, di, di cose che sono venute fuori, ovviamente sui, sui social. E per quanto io disprezzi diciamo, l'informazione fatta dai social, indubbiamente costituiscono in qualche maniera un, un, un termometro abbastanza indicativo del fallimento del nostro sistema educativo. Insomma.
5: Disprezzi Però, la mia Twitter list, di la verità, prof.
0: No, io penso che la tua timeline sia qualcosa tipo, cioè nel senso c'è cioè veramente una collezione di casi umani da, 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 da paura, l'ho detto te, te, te e, e, e Francesco a volte mi sembrate quelli che fanno collezione di feti di animali nei barattoli cioè, questa cosa diciamo, magari interessante magari eh, scientifica ma disgustosa e no? invece
5: Sarà... oggi daremo voce proprio a loro
0: daremo... infatti adesso lascio diciamo così, la conduzione a Antonio perché lui che si occupa di questo segmento è e ha piena facoltà di portarlo dove ti tiene, vai Antonio.
5: No, vabbè, semplicemente il discorso è questo, donando Sari. Che proprio perché, come diceva Fleccio il pari con la spalla è stato vissuto in maniera probabilmente eccessiva, diciamo così, eh, ci si è lasciati andare appunto a ogni tipo di considerazione possibile. Uh, ho colto l'isp- l'ispirazione, perché uh, la trovo in queste cose io uh, eh, mh, ho pensato di scriverci appunto un long form per dire la mia e fare un po' di fact-checking, eccetera uh, mm. ehm, ne ho parlato anche con alcuni della radio, alcuni compagni della radio anche altri extra radio, Pergolizzi, Ravati, Azzolini, Juventus che ringrazio per la discussione comunque diciamo che stasera vi vorrei sfruttare per quel pezzo che devo fare quindi eh, facciamo questo esperimento andiamo un pochettino fuori scaletta per mettere in piedi una prima discussione su Allegri sul lavoro che sta svolgendo dimmi prof
0: te sai che mi devi dare 5 minuti perché devo blastare sì sì sì
5: sì, ci arriviamo, arriviamo Ci arriviamo, ci arriviamo Sul lavoro che appunto sta svolgendo Allegri Sui risultati che ha ottenuto per arrivare poi alla fine A una riflessione, tanto poi sarà il tema dei prossimi mesi Sul come migliorare questa Juventus Eh, Ma ci arriviamo per per gradi, dai, non non vado oltre Partiamo direttamente eh, Andiamo con ordine, partiamo dai numeri Allora, da una prima lettura dei, dei numeri degli stessi Ad esempio Io vi propongo questa riflessione che mi hanno fatto, che faccio anch'io e ne discutiamo. A lei che potrebbe essere scambiato come lo Zeman bianconero. Aspettate, la, la, concludo perché ho detto questo: perché siamo a 67 gol in 29 partite, che è un record da 58 anni a questa parte della Juventus, perché è il miglior attacco del campionato, ovviamente. Eh, ma non solo, perché in 143 partite di campionato nelle quali ha allenato la Juve finora ha segnato 291 reti, che significa tradotto due gol a partita, due gol e spicci, quindi più di due gol a partita. E questa è la media gol più alta di un allenatore nella storia della Juventus. Superiore anche alla media che già era alta, molto alta di Conte. Quindi vado con le domande. Iniziamo dalla prima. No? Si, può conciliare, si possono conciliare questi numeri con la teoria molto in voga nella mia timeline per cui Allegri sarebbe un difensivista? Io ve la pongo proprio come domanda, poi tanto la mia la, la dirò a, a ruota, però... Non so chi, ma, vuole, chi vuole cominciare a,
2: a rompere, non, non ho capito bene la domanda, me la, me la rifai. Ho detto: si può. possono
5: conciliare questi numeri che ho appena elencato. No, come il, il miglior attacco, attacco, della 58 in questa parte, Allegri quello che ha la media di due gol, virgola 0.03 sì, la sì, sì, okay, partita, okay. eccetera, eccetera, con il concetto per cui sarebbe un difensivista che è una delle contestazioni più di moda che vengono fatte anche da giornalisti, eh? mica soltanto da, ehm, sui social nei confronti di Allegri. Cioè, può essere che uno sia al tempo stesso quello con i migliori record di reti segnati eccetera, nella storia dell'Eventus e un allenatore che si risparmia difensivista, che non attacca quanto potrebbe, che non segna quanto potrebbe, eccetera.
2: Beh, prima bisognerebbe mettersi d'accordo su cosa si intende per, difens- per difensivista, cioè, eh, direi... <ride> eh, perché ci sono varie accezioni possibili, perché eh, difensivista può essere quello che eh, schiera un sacco di difensori e pochi attaccanti e questo non, è, cioè, non, non va bene certo per Allegri perché gioca sempre con molti giocatori offensivi, eh, difensivista può essere quello che crea poche occasioni da gol rispetto a alla alla mole di gioco e eh, alla partita e e neanche questa si attaglia perché Allegri è estremamente efficiente e quasi sempre la sua squadra crea molte più occasioni da gol di quelle degli avversari e si può dire che è un allenatore e in questo senso io posso anche essere d'accordo, speculativo piuttosto che difensivista, cioè lui costruisce la partita sull'avversario Piuttosto che su principi di gioco uh, propri e mutabili. Questo lo si può dire, però speculativo non vuol dire difensivista, ci sono fior di allenatori che costruiscono la partita sull'avversario e sulle debolezze dell'avversario. Se, se della secondo me
0: è, è, è la differenza fra allenatori. Allora, ci sono... io divido le, 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 gli allenatori in. in... Diverse categorie, no? ci sono gli allenatori reattivi e gli allenatori proattivi. All'interno degli allenatori proattivi ci sono allenatori schematici e allenatori diciamo, più, più liberi. Allora, tanto per fare un esempio, tipico esempio di allenatore proattivo-schematico: Sarri e Conte sono due allenatori proattivi ma schematici. Di esempi di allenatore proattivo non schematico è il Peppe Guardiola che notoriamente non ha schemi offensivi. Cioè, Facciamola una, facciamo una più
5: semplice perché ci ascolta, significa proattivo che non si basa sull'avversario, quindi fanno lo stesso tipo di gioco è a contrario. prescindere dall'avversario.
0: Esatto, ecco, perché questa è una cosa che il, il popolo forse non conosce, ma Guardiola non usa schemi offensivi e, e questo non è che lo dico io, eh. lo dice lui e lo dicono i suoi giocatori e i suoi ex giocatori anche su Youtube c'è un bellissimo video di Henri Henri uh-huh. che lo spiega lo spiega proprio benissimo eh, se non ci credete andate a sentire lui ecco tutto qua allenatori invece reattivi sono anche loro si dividono tra allenatori diciamo, schematici e allenatori non schematici un allenatore reattivo schematico è Gasperini Casperini è un allenatore reattivo ma schematico. E
2: o anche Murigno,
0: Anche Murigno, è un allenatore reattivo ma schematico. Allegri è un allenatore reattivo non schematico. Molto semplice. Cioè in cui contano i principi di gioco ma non gli schemi. E i principi di gioco sono di solito modellati sull'avversario che hai davanti. Alla fine va tutto bene. Quello che conta sono i risultati. Chiaro?
5: Entriamo nel dettaglio sempre di questi numeri Perché la Juventus è solamente eh, Qua prepara di prof perché Ma io l'ha blastata no, quello... eh, La Juventus è A leggere i numeri un pochettino più dettagliatamente Per chi Li tratta, per chi li ama ehm, Solamente La quarta squadra per numero di XG complessivi della Serie A Ma è la prima per numero di gol segnati XG sono le occasioni da gol Potenziali create durante una partita No? Quindi cioè la Juventus cosa vuol dire? Che produce poco, calmo callo ringhiare, cioè la Juventus produ- produce poco e segna molto. Quindi eh, come va letto questo dato? Perché questo è un, è un cavallo di battaglia di diversi, io ho letto in, uh, in Twitter e anche in, in alcuni siti. Quindi secondo alcuni significa che gli attaccanti fuori, gli attaccanti fuori classe della Juventus stiano overperformando. Cioè stiano facendo più di quanto normale. Tra virgolette, siano un'anomalia eh, in questo senso. E, e stiano quindi tenendo a galla la Juventus e quindi anche Allegri. Proprio con questa over performance. Secondo altri invece se creassimo lo stesso numero di occasioni delle altre big, ad esempio del Napoli di Sarri per fare un nome. Con questa efficienza offensiva segneremmo molti più gol e saremmo ancora più forti, più più bionici, eccetera. Insomma, Allegri sta capitalizzando un gioco che punta a non prendere gol e che fatica poi nella costruzione del gioco, dell'occasione da gol, perché eh, ha i migliori attaccanti della Serie A e solo per quello. E e culone, ecco, Allegri culone perché eh, ha questi attaccanti. Vai prof, perché... Allora, allora, io dico
0: questo, poi poi (coughs) non interverrò più. Fino, fino al terzo punto perché qui ho bisogno di spazio perché... in realtà
5: questo è il secondo
0: sì no lo dico fino, fino alla fine del secondo punto non interrompo ah, okay, okay. solo, solo nella terza parte quando si parla di cibo va bene vai, vai allora perché devo fare un rent cioè qui non è possibile allora io voglio dire di mestiere faccio il matematico e senza modestia lo faccio a altissimi livelli nel senso è la realtà va bene allora la matematica finora era comunque una delle isole felici, in cui eh, i classici minchioni della biblivedia, i classici apprendisti stregoni, non avevano spazio, non se ne vedevano. Cioè, al massimo trovavi qualche, qualche rincoglionito e ti mandava la dimostrazione della paratura del cerchio, ma questo era, vabbè, faceva parte del mestiere. Ma non esisteva gente che usava indicatori matematici in un post su, su, su un sito perché ovviamente non è la matematica figuriamoci eh, purtroppo è finito anche questo nel senso l'invasione dei dementi è, è tale che oramai hanno trascimato persino in, in, questa, in questa cosa qui allora io lo dico sinceramente eh, mi sono rotto le scatole di vedere sta gente e se hanno un titolo di studio lo escano perché non è possibile non è possibile, cioè, di certe cose non si può parlare se non si hanno le competenze Allora, su Juventus è uscito un, un articolo di un tale eh, Daniele P che come handle ha Football Matrix 1 io con questo ci ho già parlato una volta su Twitter e diciamo non, non l'ho trattato benissimo continuo nel senso, questo scrive un articolo no? in cui fa tutta una cosa scientifica eh, mette 7-8 grafici eh, XG, cose di questo genere e alla fine la sua conclusione diciamo una delle possibili conclusioni i grafici, tra l'altro, eh. sì, sì. una delle sue possibili conclusioni è la Juve è stata fortunata ora se te te la tiri scrivendo in un articolo con 8 grafici e poi te ne esci con un discorso del genere.
5: fortunato a segnare Beh. quel numero di gol in tanti Ma in generale, dico, no? cioè, uno
0: fa un articolo con un fondamento scientifico e poi parla di fortuna. No? E questa è la cosa incredibile secondo me. Uh, la, la vera cosa bella però è la, è la chiusura finale. Uh, seguiamo i numeri e la risposta è servita. Ora io li potrei... Presentare dei numeri, per esempio alcuni numeri irrazionali, molto irrazionali, che se lo trovano lo inseguono con un bastone perché n- non è possibile, non è possibile. Allora, io spiego un'altra volta a- alla gente quello che-, quello che. Allora, come si fa con gli XG? Gli XG sono, diciamo, lo-, lo, dico, lo semplifico, ma insomma si fa per capirsi. Sono, diciamo, l- la probabilità che un giocatore medio ha di fare gol tirando da una certa posizione in modo puramente frequentista, cioè nel senso non è una probabilità, è una frequenza è il numero di tentativi riusciti sul numero dei tentativi effettuati okay? è una frazione, quindi non è neanche una probabilità, è una frequenza d'accordo? Allora è evidente che se te consideri quello che fanno tutti i calciatori in tutti e cinque maggiori campionati qual è il profilo che ti viene fuori? Quello di un calciatore medio, medio giusto? E certo, certo, sì, eh, voglio dire, questo lo capisce anche un. lo capiamo anche, anche noi,
5: anche no, noi. No,
0: ma, ma voi siete di un altro livello, ragazzi. Non avete idea <ride> Già siamo avanzati, eh, cioè, no? Voi avete, no voi, siete, voi avete l'unica forma di intelligenza possibile, cioè di capire quando non sapete le cose, che, che è l'unica forma di intelligenza possibile. Comunque, il discorso è: viene fuori il profilo di un giocatore medio, allora è chiaro che se la Juve ha. Higuain e Di Bala o Messi o Cristiano Ronaldo tendono a segnare di più del giocatore medio dalla stessa posizione quindi avrai un differenziale maggiore tra gli XG e i gol che te effettivamente segni
5: cioè non sono anomalie che... statistiche sono no, anzi la so conferma cioè, sono attaccanti più
0: bravi è il contrario la ragione per cui ti hai questa differenza è perché quelli sono bravi capito? e questo è il punto e, il fatto, e, e misura esattamente quello cioè misura esattamente il contrario di quello che la gente pensa è chiaro?
5: quindi il fatto che stiano segnando con questa con tale efficienza eccetera eccetera non è necessariamente destinato a
0: eh, allora sempre nello stesso articolo sempre,
5: sempre,
0: sempre nello stesso articolo si parla di regressione alla media ora io sospetto che chi l'ha scritto non ha idea di cosa sia una regressione e forse probabilmente nemmeno la media magari la media sì perché gliel'hanno segnata al liceo ma so, cosa sia una regressione alla media non ha idea come fa un, una prestazione a regredire alla media se è frutto della caratteristica di un giocatore cioè i Guain di Bala e Messi e Cristiano Ronaldo e Mbappé hanno quelle qualità perché le hanno e ce l'hanno ora tra una settimana, tra un mese tra un anno a meno che non crolli dal punto di vista prestativo ma questo è tutto un altro discorso e viene immediatamente verificato in un altro modo ma se sono i giocatori che sono la loro efficienza nel convertire palle gol sarà sempre più o meno la stessa perché esattamente questo quello che fa di loro dei grandi giocatori non mi pare una cosa difficile da capire non mi pare una cosa difficile da capire e purtroppo il fatto che ancora io lo debba ripetere nonostante l'abbia detto Già una decina di volte mi sconforta, mi sconforta abbastanza. Ecco, mh, ripeto è molto, molto brutto questo. Però mh, spero questa volta almeno di essermi spiegato. Insomma, no? Cioè, nel senso, se ti hai grandi attaccanti avrai statistiche migliori di quelle che hanno attaccanti normali. A parità di condizioni, Prof. sì, sì. E eh,
4: io volevo aggiungere, che se ne era anche parlato prima, che secondo me. Eh, oltretutto, oltre a essere statistiche diciamo, tipiche di attaccanti bravi eh, Dybala e Gwain sono molto particolari nel noveno dei grandi attaccanti internazionali perché sono due grandi attaccanti di tecnica non di atletica diciamo, e quindi non sono nemmeno portati ad avere tantissime palle gole in una partita per tipologia di movimenti, per tipo di scatto cioè non sono contropiedisti non sono, non sono dei velocisti puri non sono forti di testa per cui è abbastanza normale che, eh, che abbiano un po' meno occasioni, mentre sappiamo già che hanno un'ottima media realizzativa in quelle occasioni. Quindi secondo me il, sì. il rapporto con gli expected goals di loro due è, probabilmente potrebbe essere anche migliore di due attaccanti de, forti come loro, ma più attivi, più atletici.
0: Sì, te stai dicendo sostanzialmente quello di anch'io, cioè che comunque sì. è una funzione delle caratteristiche del giocatore.
4: Sì, ma sulla cioè, discrepanza. Ancora più, ancora più accentuata, perché proprio sì. seleziona sì, sì, no. le, le situazioni. Sì, ma sto
0: dicendo... sì, Emilio, ma quello che sto dicendo eh. io è che comunque si può parlare, può cambiare da giocatore a giocatore, ma è una caratteristica del giocatore, cioè non è mm. che. Appunto cioè, volevo ribadire questo cioè che ti stai dicendo la stessa la cosa che ho detto la fanno
4: io 10 anni, la la fanno appunto 10 anni. la stessa cosa la che ho detto io
0: la stessa <ride> cosa che ho detto io più raffinata cioè, mm. nel senso, sono d'accordo mm. con te, è chiaro che dipende mm. anche dal singolo giocatore mm. ma in generale un attaccante forte avrà statistiche migliori di un attaccante meno forte ed è più forte esattamente perché ha statistiche migliori Capisci? Mm. quindi non ripeto è, è è è, è lunare questa cosa qui è completamente lunare tra l'altro vorrei citare sempre a parlare di statistiche Insigne è il giocatore che ha effettuato più ti rimporta nel campionato italiano oltre 70 ha segnato 7 gol cioè di che parliamo? di che parliamo?
5: Il giocatore più forte italiano
0: appunto, di cosa parliamo?
3: la la dimostrazione ce l'abbiamo su sull'ultimo barcellona Chelsea eh, XG 0,58-0,58 se mi ricordo bene, erano simili, sì. eh, c'è Messi, è chiaro, è Messi. Aspetta, cioè, aspetta eh, che mi, hai, dai, il, mi dai
5: l'assist, mi dai l'assist. Tu per hai Guain
3: eh, e lo confronti con uh, l'attaccante della spalla, è chiaro, Guain ti fa i gol anche quelli complicati, te li fa sembrare semplici, ma lo hai per quello.
5: Fermo, fermo, ci, ci abbiamo il tema, già. ci abbiamo il tema. Terza domanda, sono cinque, eh? più quella finale, mm. considerazione finale. Quindi vi domando, no? Quindi, quanto contano i giocatori e quanto l'allenatore? Cioè, proprio riallacciando questo discorso qui, no? quello dei, degli attaccanti decisivi, eccetera. Quest'anno, ad esempio, noi abbiamo visto il Real Madrid, la squadra più forte del mondo, che con Ronaldo in crisi valeva il quinto posto tornata a segnare Ronaldo di nuovo, la favorita per vincere la Champions. Abbiamo visto anche Messi, oltre alla gara che dice ehm, Davide, ad esempio l'anno scorso contro di noi, che si inceppò. Era in un periodo non di brillantissima forma. E il Barca del Barcellona delle Meraviglie, non solo non riuscì a segnare senza di lui, ma nemmeno a creare qualcosa di pericoloso senza di lui, eh, o con lui sottotono. Intendo. Quindi, non sarà che sta regoletta vale per tutti e non soltanto per Allegri? Vai Davide, vai, puoi completare, visto
3: che hai iniziato. Beh, ma è chiaro che vale per tutti gli allenatori al mondo, cioè tu puoi fare il più gran bel gioco, cioè tu puoi essere guardiola, ma se non c'hai i grandi giocatori, questo è, è classico, cioè tu poi dopo sono i giocatori a fare sempre la differenza, ma l'allenatore comunque deve badare all'organizzazione collettiva. Cioè, ehm, far difendere la Juventus in questa maniera, dare la mentalità è compito dell'allenatore, è merito di Allegri. Questo è, è un qualcosa che eh, si vede, che non entra nessuna statistica sull'Allegri. Non è nonostante Allegri. Non è... Far capire il momento della partita è un merito di Allegri. Cambiare una partita con dei cambi è merito dell'allenatore. E leggere le situazioni, mettere i giocatori nelle condizioni di poter esprimere il proprio talento è un merito comunque sempre dell'allenatore. Chiaramente poi l'allenatore bravo è quello che è nella grande squadra e ti fa vincere e ti fa rendere la squadra um, per quelle che sono le caratteristiche dei propri giocatori. Cioè, un intervento in scivolata di Chiellini è merito del giocatore, Ok, non sempre solamente merito dell'allenatore, ma le grandi squadre hanno appunto i grandi giocatori e sono grandi anche per questo. Perché non è, non è una è, colpa dell'allenatore, non è un computer, no? No? No, è, cioè, ma bisogna sapere gestire i grandi giocatori e bisogna dare un'organizzazione, bisogna dare una mentalità, e bisogna mettere nelle condizioni di esprimersi al massimo, perché altrimenti di che cosa parliamo? non, è, cioè, non parliamo di sport, parliamo di altro.
5: Henry, scaldati, ti faccio una domanda, la quarta, questa è per te.
1: Mi fa male la testa. Tutto so. Quindi... Calmo,
5: calmo, questa è per te, ora ti... una ti... pasticca. Ti, ti, ora ti riprendi, ora ti riprendi questa cosa qua. No, questa mi è stata posta, questa invece è una bella considerazione che mi è stata fatta, che secondo me meritava di essere eh, discussa, perché mi è stata posta appunto una questione eh, ehm, mi sono detto che è come se ad esempio ad Allegri avessero consegnato una Ferrari no? e i suoi colleghi avessero un Alfa Romeo e che per vincere ad esempio ad Allegri basti premere per tre quarti l'acceleratore quindi la domanda che vi faccio è secondo voi innanzitutto è vero che stiamo premendo l'acceleratore soltanto per tre quarti prima domanda e se sì vi accontentate, visti anche i risultati che stiamo ottenendo, perché comunque siamo proiettati sui 100 punti primi primi e eh, qualificati in Champions, no? o siete del partito di quelli che eh, no, non ci si può accontentare e si devono comunque esplorare tutti i limiti della macchina sempre andando al massimo dei giri? Che mi dici, Harry? Stiamo andando al massimo oppure soltanto a tre quarti?
1: Io dico che mi accontento innanzitutto di quello che stiamo facendo. il eh, risultato, stesse... dici tu assolutamente sì
0: eh, noi siamo per... dei risultatisti senza vergogna eh eh sì. no, ma anche, dichiarati, perché, dichiarati. anche perché
1: la juve eh, perché chi ama il calcio non può non amare anche la fase difensiva e la fase di difesa posizionale della juventus quindi non è un tre quarti invece cioè,
5: è, è un quattro quarti quello che sta facendo la juventus probabilmente è soltanto diverso no, rispetto esatto. a quello che
1: esatto quindi eh... Cioè, non, si può, non ci si può nascondere dietro eh, altre cose. No? Che, che non sia eh, una squadra che sta andando al massimo o comunque eh, sta performando per quello che, che serve. Che questa è la cosa importante.
0: Non sì, no, per scusate. quanto
1: potrebbe fare, perché magari potessi, potremmo giocare una partita... Uh, spettacolare no, la Juve fa la partita e fa il campionato o la Champions che serve fino a questo momento qualcuno dice eh, eh, ma con i giocatori che ha la Juventus qualcosa in più la potrebbe fare a livello mm-hmm. di, di, di gioco eh. mm, forse è anche vero però non esiste la prova contraria che questo non porti a dei risultati più negativi quindi
0: ma soprattutto poi, ragazzi, il compito dell'allenatore non è quello di esplorare i limiti della rosa, eh? il compito dell'allenatore è quello di ottenere risultati con la rosa che gli viene data, che è una cosa un po' diversa. Cioè...
2: Ma poi, prof, entro, entro certi limiti, c'è la controprova in realtà perché nella prima parte del campionato esatto. eh, ha esplorato Juve, i limiti, è vero. La Juve giocava in modo diverso: giocava, creava molte più occasioni, concedeva molte più occasioni, prendeva e... tanti gol. Faceva, prendeva tanti gol e ha fatto bellissime partite molto emozionanti e molto spettacolari come per esempio il 4-2 col Genoa a Genova e poi però ha preso anche, sono rimbarcate sempre a Genova contro la Samp perché cosa succede? Quando aumenti eh, il numero di occasioni in una partita aumenta anche la variabilità e la varianza del risultato quindi giochi la stessa partita a Genova contro il Genoa e con la Samp con la Juve, con Genoa, crei tantissimo, concedi tantissimo e vinci 4 2. Con la Samp, crei tantissimo, ma non segni. E poi loro ti purgano nel secondo tempo. E sì, idem e in casa con la Lazio. Sarebbe la, la coperta ti... corta che dici sempre tu.
1: Eh, però ti rispondono che, che, che Allegri non lo sa fare come lo sanno fare gli altri. Come, non lo, sanno, come lo sanno fare i, gli allenatori che hanno una fase offensiva completamente diversa. Cioè, che difendono attaccando e non come fa Allegri. Eh,
0: ma, questo, nessuno, cioè, ma questa è una. Conto, a parte, a parte ed Guardiola, è una puttanata: nessuno si difende attaccando. A parte neanche Guardiola. Guardiola
2: non mi risulta di nessun allenatore al mondo che riesca a creare tante occasioni e non concedere tante occasioni.
5: No, no, e a vincere Perché, soprattutto.
2: Ma a prescindere dal vincere o Ah, vincere. no, beh, Perché è un alla fine, alla fine nel calcio giocare bene è quello, creare più occasioni di quante tu ne conceda. Poi ognuno può uh, dire io ne creo due e non ne concedo nessuna, oppure io ne creo dieci e ne concedo cinque. E questo è il calcio, molto semplicemente. Il problema è che nelle, nelle partite in cui ne crei dieci, e ne concedi 5, il, 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 lo spettro di risultati possibili è molto più ampio delle partite in cui ne crei 2 e non ne concedi nessuna. Eh, questo è molto semplice. No,
5: per me comunque semplicemente quel concetto, la risposta che volevo dare io, e probabilmente dirò, è che è, è sbagliato pensare che si giochi a tre quarti innanzitutto, perché per me la Juventus gioca sempre a tre quarti, Pensare che i risultati che sta ottenendo la Juventus si ottengano andando a tre quarti significa non capirne proprio di sport, cioè vivere fuori dal mondo. Quello che fa la Juventus non è facile, cioè anche il fatto di sapersi difendere, di avere questa organizzazione difensiva, di, non, di avere una concentrazione elevatissima per 90 minuti anche su una gara che stai 3-0 perché ti devi rompere il cazzo che non devi subire il gol. Eh, cioè tutto questo qui eh, non è facile. L'avere degli attaccanti che partecipano alla manovra difensiva, quindi eh, insegnare loro a difendere, difendere sull'uomo oltre che di squadra, eccetera, non è facile farlo a questi livelli e con i risultati che sta facendo la Juventus. Non è facile non è tirare per tre quarti, accontentarsi, tenere una tanto è facile, tanto se la Juve no. Invece è difficile ed è semplicemente un modo magari diverso di giocare nel senso che si potrebbe come diceva pure, pure Flecho prima, si potrebbe fare un gioco molto più offensivo e quindi dare l'impressione che eh, si spinga di più l'acceleratore, ma in realtà non è così, è semplicemente la differenza tra gioco offensivo e un gioco invece più equilibrato, più speculativo, eccetera. ma devi comunque sempre dare il 100%, non esistono partite che si vincono se non dai il 100% vedi ad esempio la partita con lo Spal mi sembra l'esempio perfetto da questo punto di vista non mezzo. sei
0: riuscito a dare il 100% e non hai vinto
5: esatto però non, scusa, ti, eh. non ti basterebbe il tre quarti vai però, e, per, Emilio vai.
4: Per, quel, per quel tipo di gioco ci volevano <ride> i giocatori dell'epoca di Lippi cioè gli attaccanti come Boxic come Viali Ravanelli cioè per per fare quel tipo di gioco in cui veramente crei tantissimo si sbagliava un sacco di gol si prendeva, subì, un, sacco, un, sacco si prendeva gol. un sacco di gol si perdeva anche delle partite assurde eh, si puntava tantissimo sulle, sul portiere cioè, Peruzzi a quei tempi era impegnato Saracinesca, quanto, Saracinesca. Quanto, quanto Donnarumma e Andanovic adesso cioè, per dire cioè, non era il, porti- il portiere della prima in classifica e aveva da fare 4-5 parate a partita perché la gente secondo me il il vero problema è che gli è rimasto in testa quello che si faceva con Lippi è Lippi il termine di paragone su cui chi storce il naso critica Allegri e dice che si dovrebbe fare cose diverse ma è proprio un'altra epoca e ai tempi di Lippi (ride) noi eravamo la squadra più poderosa che c'era in Europa per 4-5 anni per 4-5 volte
1: anche rispetto Eh, alla seconda quelli che dicono così non conoscono bene Allegri perché come ha detto bene Fleccio prima Allegri è un allenatore che ha provato eh, all'inizio di quest'anno a proporre un calcio un po' diverso da quello de- dello scorso anno ha provato Ma a sì, stare sì, un po' più sì. su con-, con la linea ha provato a fare comunque il 4-2-3-1 molto offensivo con i cambi sugli esterni eh, l'idea era quella l'idea iniziale poi andremo a discutere come esatto però questo, questo... Sì, Allegri, non si può dire che Allegri non abbia un'idea anche diversa di voler affrontare eh, il campionato e di poterlo vincere però alla fine quando lui poi fa i conti, tira la linea alla fine del girone d'andata più o meno quest'anno è andato lungo eh, punta su, su quelli che sono eh, i cardini della squadra che in questo momento finché avrà Chiellini, Barzagli, Buffon e eh, appunto questo modo di difendere eh, così performante difficilmente potrà tornare indietro. Ma perché poi sono gli stessi calciatori che ti portano a fare quel tipo di scelta. Eh, L'ha fatta anche Gozzi, parentesi. Ehm. Esatto, perché alla fine eh, dove sta la chiave? La chiave è l'equilibrio. Se tu riesci a trovare l'equilibrio nella qualità, quindi aggiungendo qualità, qualità tecnica, eh, allora puoi puoi giocare anche un po' più avanti, come magari gioca qualche altra squadra in Europa, ma sono altre due o tre che giocano così. Le altre che ci provano magari non vincono un cazzo. eh, eh, Magari la squadra che invece riesce a giocare un, un calcio un po' più pratico come è stato per anni l'Atletico Madrid, arriva in fondo con risorse molto meno, cioè con risorse inferiori rispetto alle altre squadre. Cioè, alla fine c- è sempre l'equilibrio che poi fa la differenza, l'equilibrio a- soprattutto in campo in termini di qualità. Questo è,
2: è allegro. E, e aggiungo una cosa, Henry, una cosa che hai detto sia tu e che ha detto anche Triglio, che è esattissima, a- all'equilibrio ci arrivi anche con un percorso interno a quello che è lo stesso, la stessa filosofia di allenatore Lippi, come diceva Benetriglio. il primo Lippi era un allenatore iperoffensivo, iperspettacolare che generava partite eh, mai scontate, con rimonte capovolgimenti e quant'altro l'ultimo Lippi era un allenatore molto diverso molto più reattivo, molto più attento all'equilibrio come dici tu, eh, molto più allegriano se vogliamo dire e l'ultimo Lippi Faceva partite da una o due occasioni a partita in cui concedevi poco e niente. E allora la domanda è: è, è, è che, la domanda è che non faccio né a me né a voi, ma faccio proprio a quelli che, eh, che insistono su questi concetti che non hanno nessun senso. Ma se lo stesso allenatore iperoffensivo, iper spettacolare, poi nel corso Vera. di un suo sviluppo di carriera vira, lo fa per farvi un dispetto? Lo fa perché è scemo? O lo ah no, ma, no, ma, ma l'ha, fa,
5: l'ha fatto Conte con... in maniera spettacolare Spalletti l'anno scorso
2: io posso l'anno scorso Spalletti no, eh, puoi... ma è quello, è quello. Cioè, le spe... perché l'esperienza ti porta a capire che la... il primo e il più importante eh, diciamo così pregio che devi trovare in una squadra è l'equilibrio e, e quasi tutti arrivano a quello
0: è il devi dire una cosa
1: Sì, volevo dire che eh, alla fine questi allenatori perché poi cambiano? Perché perché sono bravi e conoscono i calciatori e fanno eh, tesoro dei calciatori che hanno. Questa è la verità. La risposta alla domanda di Fleccio è questa, perché poi alla fine sono i più bravi a capire i calciatori, a capire in che ruolo far giocare Zambrotta, in che ruolo far giocare Pogba, in che ruolo far giocare Tevez questi sono gli allenatori eh, che sono in grado di dare qualcosa anche ai grandi campioni e c'è poco da fare cioè si passa da lì cioè sono i migliori eh, a fare scouting per primi no? perché all'interno della stessa squadra riescono a modellare e ad equilibrare le squadre eh, valorizzando i calciatori per me questa è, la, è una delle delle risposte perché come dice eh, Fletcher il primo Lippi eh, è, mh, era una squadra che giocava un calcio iperoffensivo eh, poi perché magari aveva calciatori tutti medi c'era la Sorda il mezzo che valeva prima da... la Sampdoria il Napoli eccetera eh, poi quando è passata la Juve ha cominciato a capire anche eh, che doveva andare a scrutare quelle che erano le, le caratteristiche dei singoli calciatori e a metterle in campo con equilibrio, e questo è stato. Ce,
5: Paolo, eh, Sosa è stato Le... Ce Paolo Sousa
1: <ride> e sì, per tre. il primo
0: anno. Paolo Sousa Ma il primo anno, comunque, fu un anno un po' particolare, quello di Liceo, ora non, non risolviamo, a... mi ma, vabbè, Torricelli,
1: vabbè, Birindelli, Porrini, eh, non lo so. <ride> comunque è sempre riuscito a trovare la chiave per tutti quei calciatori. Cioè, Porrini ha fatto un, un paio di stagioni incredibili
0: è
5: vero
1: torricelli eh, è vero. Riccelli,
5: MVP della finale perché,
1: perché perché lo faceva giocare terzo e mezzo di, di difesa eh, perché lo faceva scalare sempre lo metteva sempre in coppia con alcuni difensori perché sapeva che c'aveva da una parte grande gamba con Torricelli? E, insomma,
0: vabbè. Comunque, diciamo, vero. ora però, capisco che la discussione è appassionante, ma stiamo divagando. Antonio, ritorniamo al punto. Torniamo, a noi, di noi, direi... torniamo a noi.
5: Ultima domanda che vi faccio è che mi, mi hanno proposto, che anche in chat ora ormai è una, è una costante: è vero che questa serie A è la meno competitiva di sempre? Eh? Domanda, non so, Davide, se vuoi andarci tu. Davide, ci sei? Eccomi, eccomi. Ecco eh,
3: Allora, è chiaro che ci sono state delle Serie A con più squadre a lottare per il campionato. Cioè c'è stata l'epoca delle Sette Sorelle, che poi erano 4-5. Eh, cioè, Inter, sono stati diversi campionati in cui la quota scudetto era molto più bassa, perché le grandi si rubavano dei punti a vicenda e anche il livello delle medie era un pochettino più alto però questo è un campionato difficile perché andare in proiezione sopra i 95 punti diciamo arrivare quasi a 100 per vincere il campionato con una rivale che sta facendo una stagione straordinaria è molto complicato Eh, significa che la tua stagione è altamente competitiva perché non ti puoi permettere tanti passi falsi
5: è diversamente fortissima. competitiva direi. è,
3: cioè, è come se i... in Formula 1 la tua stagione è Hamilton contro Vettel solo, voi du- solo loro due è spesso così e significa che tu devi arrivare al primo o secondo per vincere il mondiale non puoi sperare negli altri quasi e quindi è competitivo altamente
0: non puoi sperare non puoi sperare cioè, parlare è di Serie A poco po competitiva l'unico campionato fra i cinque maggiori ancora aperto quest'anno, francamente, fa ridere. Eh.
4: Si potrebbe dire una cosa semmai: che nel, nell'epoca in cui c'erano 5-6 squadre veramente forti e le, e le squadre medio basse erano migliori, eh, probabilmente nell'ottica di, di fare una stagione di campionato e Coppa era meno grave sbagliare o riposarsi una partita come quella di sabato scorso, Cioè, era proprio naturale farle perché stavi su punteggi più bassi, e quindi... perché tanto le perdevano tutti i punti, sì, eh, sì so. che potevi benissimo, io ricordo una grandissima Juve di Lippi nel 97 che perse 3-0 in casa con la Lazio, Forse il giorno che ci siamo conosciuti il prof,
0: probabile, sì. ma pure con l'Udinese,
4: eh. Sì sì, appunto, per dirvi con la Lazio, con con, con l'Udinese e non erano drammi perché era un campionato a punteggio basso, quindi in quel senso le squadre erano più forti ma non si può dire che il campionato fosse più competitivo, proprio perché non era così ad alto livello, questo è un campionato in cui non non puoi sbagliare praticamente niente è un campionato in cui io ho sentito troppe critiche sinceramente per la prestazione del Napoli con, con l'Inter la settimana fa perché ora sinceramente non si capisce perché il Napoli dovesse per forza vincere a Milano anche se era il momento in cui noi si era appena sorpassata fa un po' ridere quella secondo me è l'unica cosa giusta su cui poi Sarri ha sbracato oh, di ogni genere però francamente in un campionato del genere non puoi dire, eh, ha perso il campionato perché sei andato a pareggiare 0-0 a San Siro con l'Inter che fece le barricate, quasi.
2: Tanto è vero che negli anni... C'è anche una, un, diciamo un, una testimonianza numerica in questo. Negli, negli anni 80-90 si guardava la media inglese per vedere come stavi andando e se avevi un ritmo da campionato. E, uh, in questi anni, con la media inglese, e arrivi a un onorevole quarto posto forse, terzo al massimo ma lo scudetto te lo scordi se sei media inglese quindi questo dimostra non sono la, ragazzi, differenza sì, cioè, di...
0: cioè, la differenza enorme è che la Juve complimenti, che la Juve <ride> ha vinto il primo campionato dei suoi sei mi sembra a 81 punti 82 una cosa del genere
5: quale? Cioè... con Conte dici tu il primo? si, sì,
0: 82 mi sembra si sì, fu bassa no, no, non ricordo una valanga di ora, prima.
1: 14 pareggi
0: 14 pareggi cioè, ora come ora fare. se fai 14, 14 pareggi non entri tra le prime 6
5: Beh Allegri 2 cioè. su 3 li, li ha vinti superando i 90 punti che nella storia dell'avvento sono stati raggiunti soltanto due volte no? Il
0: 91, Ma li supera questa anche lì. quest'anno I cazzo
5: Sei. 102 li supererà probabilmente a 3 anni mi
0: dicono, mi dicono 84 Mi dicono 84 eh, punti. Sì, sono, sempre, vabbè, vabbè. Sono, sempre, sono sempre meno insomma sono sempre pochi Ma
3: ah su questo c'è ragione Allegri cioè, tu devi fare i punti che, che bastano per vincere il campionato che è la cosa più semplice cioè, devi farne uno in più della conto. seconda devi farlo. E, e comunque è una grande verità la, siamo andati a ripescarla oggi il cioè, discorso che faceva due anni fa è che pari pari va bene per adesso ma vale per i prossimi 177 campionati per sempre cioè, il campionato ormai è un cronometro cioè, tu hai un obiettivo e quindi devi devi andare sapendo benissimo quale può essere la quota punti per vincere il campionato e, e quindi devi anche avere una visione un po' più ampia della, di un pareggio perché sai che comunque quei punti devi andare a recuperare da qualche altra parte che magari non, non serviranno puoi anche non recuperarli che te li vanno a perdere gli altri cioè, è un cronometro sul serio e quindi tu devi avere il tuo passo e, e gestito avere il passo degli ultimi tre mesi significa che vinci tranquillamente il campionato Certo è pacifico, no, bello. ma io,
0: io, io leggo io sto continuando a leggere cose abbastanza diciamo, non lo fare poi, poi ci
5: riaggiorniamo e poi facciamo un'altra puntata no, ma, con altre cinque domande, proble- no, no, scusa gli ma, spunti te li
0: trovo Il, il problema è chi fa perdere punti al Napoli. Io vi ricordo che fino a tre settimane fa c'era chi sosteneva senza vergognarsi, <ride> che, che, che il Napoli avrebbe vinto tutte tutte le partite, da qui alla fine, cioè, nel senso, ragazzi, per favore, basta, basta. Cioè, eh, abbiate pietà di noi, ecco. non ci fate sempre dire le stesse cose.
5: Probabilmente te hai lo concluso... farà nemmeno la Juve.
0: Eh, esatto, hai concluso, Antonio? Sì, ho concluso.
5: No, 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 bastano 5 alla volta perché sennò poi ci rubiamo tutta mm, la sì. trasmissione. No, invece la considerazione diciamo, che volevo fare, che era cara anche ad Harry. Era sul come si può migliorare, perché cominciamo ad avvicinarci poi ai discorsi che ci faremo tutta quest'estate. Come si può migliorare eventualmente questa rosa? Quindi, innanzitutto, a Darry chiederei se questa rosa è fatta bene o no. Eh, perché noi abbiamo discusso di Allegri, ma poi Allegri lavora con quello che ha a disposizione, è sufficiente, è, è sufficiente. Eh,
0: lì, lì siamo al solito, se abbiamo parlato 20 volte. Ma il pezzo di dica quello che ha sempre detto e che è giusto che dica. Giusto.
1: Eh, sì, quindi, quindi passo questa è una puntata no, da, da no, registrare no no no, no, no vai, no, vai, no. vai, che eh, per me no per me non è costruita benissimo è una rosa più lunga di quella dell'anno scorso ma secondo me con delle chiare lacune in mezzo al campo
5: questo te lo, di- te lo dico perché poi devo arrivare anche alla domanda no? se ad esempio abbiamo queste difficoltà nella risalita nel eh, possesso di palla nel controllare il gioco e è... Secondo te, una responsabilità totale di Allegri è una responsabilità totale di Marotta? O mezzo e mezzo, cioè, o si potrebbe comunque fare meglio? Nonostante no, per, eh, me,
1: per, me, per me, Allegri non c'entra molto. Eh, le responsabilità di Allegri mi interessava sono... questo,
0: soprattutto perché poi per me, sì, non, ma io, non secondo non me, è sbagliato sono... anche. Ha sbagliato anche parlare di responsabilità di Marotta però eh, ragazzi cioè...
1: No, non so, non so se sono responsabilità di Marotta o del... No, no era, una eh sì, era una domanda Per me, per, per le qualità dei giocatori per il tipo di giocatori che abbiamo l'abbiamo detto prima, abbiamo provato e Allegri ha provato a far giocare Benatia vicino a Pjanic sulla linea del centrocampo eh, per lunghi tratti della stagione, ha provato con Chedira un po' più libero di andare dove voleva Uh, quindi da avere non, propria... si,
5: non si poteva so, fare di meglio cioè, magari l'ha fatto male questa è una delle contestazioni che gli fanno no,
1: magari me ha, no, ci sono secondo altri me che no, sarebbero me riusciti no, Antonio, non l'ha fatto male Era eh.
3: no, domanda. secondo me non l'ha ma fatto non puoi male. pensare di palleggiare in mezzo al campo se non hai palleggiatori. Cioè, adesso cioè comunque eh, tu hai sì, però i palleggiatori. però banchi, Davide la gente Eh,
5: ma infatti io raccolgo il <ride> gioco devi palleggiare eh. Eh. per fare quel tipo
3: di gioco avessimo un zonzi per dire Avresti preso un altro che comunque ti agevola l'uscita del pallone, e sa palleggiare meglio rispetto ad altri che abbiamo, meglio rispetto a Matteo Dicchidira per dire. E poi, dopo, nella costruzione della squadra, vai a prendere dei giocatori non seguendo una linea tecnica, tattica ben precisa. Ovviamente, cioè, si prende il giocatore fatto, finito nella maggior parte dei casi, le altre di talento su cui lavorarci. Poi dopo è, è, è il compito dell'allenatore trovare la quadra, l'abbiamo detto tante volte. Eh e sì, quindi però, però que- al centrocampo, faticoso. sicuramente noi abbiamo perso qualità perché l'abbiamo persa, l'abbiamo aggiunta in altri settori, ma basta fare il confronto. Uno guarda la nostra sulle fasce e in attacco. Pensiamo alla squadra di tre anni fa e poi dopo guardiamo lo stesso centrocampo facciamo il confronto lì chiaramente il centrocampo è perso
5: anche, un po' e perdendo lì, lì hai,
3: hai qualche difficoltà in più a poter comandare il gioco esatto. ad alti livelli palleggiando tecnicamente perché non hai grandissima qualità ai massimi livelli cioè hai sempre grande qualità hai qualità, diverse, eh, hai qualità esatto. diverse io, e quindi tu ti, ti adatti anche, su tutte le qualità che hai
1: io dico anche che non è soltanto una questione di eh, qualità ma di incastri cioè alla fine ci sono giocatori che cioè, l'anno scorso Pianic ha fatto una stagione incredibile perché? perché comunque era tra virgolette protetto cioè, Pianic aveva Manzukic che ha fatto per ah, no, no. grandi eh, tratti di partite la mezzala sinistra Aveva un quadrato a tutta fascia, <ride> aveva un Kedira in condizioni fisiche strevitose e lui è riuscito a esprimere il suo calcio. Quest'anno purtroppo siamo costretti a vedere troppo spesso Pjanic fare delle partite fisiche dove gli arrivano gli avversari. Messe addosso semiare
5: in campo, sì, dover coprire. Chiaramente lui
1: la patisce la partita fisica. Eh, questo per dire il centrocampo o per dire Pianic. L'aggiunta la di Matuidi ha dato grande gamba e grande ossigeno all'inizio, però pian piano si è appiattita un po'. Perché eh, adesso Matuidi eh, lo fanno un po' corso, lo prendono in mezzo. Hanno capito un po'. C'hai la mezzala, ma non c'è l'attaccante. Ecco. Lo fanno uscire? Esatto. Eh, siamo lì e quindi torniamo all'equilibrio eh, Purtroppo secondo me la lacuna della Juventus è nel, Abbiamo è preso i sì, grandi giocatori, ha allungato la rosa Che purtroppo in questo momento non ci troviamo perché ci vuole pure un po' di sfiga eh, Però qualitativamente siamo inferiori all'anno scorso E la Juve non gioca bene come la Juve dell'anno scorso Perché la Juve dell'anno scorso, forse pochi se la ricordano Ma ha fatto delle partite pazzesche cioè, ad altissima velocità, ad altissimo. Cioè, la palla girava a 3000 all'ora l'anno scorso. Eh, perché forse avevi altri interpreti che ti consentivano di fare delle partite, mm, diciamo, più tranquille da questo punto di vista?
5: Quindi tu sei per la e scuola di me. pensiero di, di confermare Allegri e dargli comunque dei giocatori differenti. Oh, sì, Aggiustargli la roba: confermare
1: Allegri, dateli. Sto Milinkovic, Savic, o chi per lui, eh, e poi vediamo.
4: Eh, scusa. Del centrocampo è facile dirlo, anche perché tutto sommato Allegri ha ereditato uno dei migliori centrocampi d'Europa e ha visto piano piano ogni anno uscire uno, pezzi. perdere pezzi e il calo di Marchisio e poi di Chedira, quindi alla fine <ride> si è ritrovato quest'anno appunto a dipendere dalle gambe di Matuidi e dalle idee di Pianic. Però secondo me un ruolo scoperto da due anni nella Juventus, proprio come che è un ruolo tipico delle grandi squadre, è il centravanti di riserva, non uh-huh. esiste la Juventus. Uh-huh. È un ruolo completamente scoperto, che, che noi abbiamo perso con Zazza, praticamente, cioè l'attaccante, il mulo anche, messo lì con una gran voglia di segnare, con tutti i limiti tattici che potrebbe avere, anche tecnici, ma pronto, cattivo, che entra e che in nome dell'allargamento diciamo, del, della qualità in attacco noi abbiamo 4-5 titolari in nome
5: anche del, dell'entrata sì, in vigore sì. delle liste credo che non è stata proprio sì, capita se non sì, alla grande sì e no,
4: però, però effettivamente io ti dico che in questi due anni se noi avevamo arruolabile per le liste un Quagliarella pronto a entrare sono d'accordissimo, attaccante, sono d'accordissimo si stava da dio perché basta vedere il livello a cui si è mantenuto Quagliarella tutto sommato è un giocatore che probabilmente che Allegri non ha mai avuto e che forse in questa fase avrebbe usato meglio di Conte, probabilmente. Perché... Era, era
5: chic, probabilmente, <ride> quell'attaccante eh, di Conte, ecco, eh, assolutamente. Questo. Anche
1: questo è stato detto all'inizio dell'anno, eh, ma, sì, ehm... sì. <ride> ma, ma non è solo chic. Eh, non è solo chic. Io credo che siano finiti i tempi, i, siano finiti i tempi dei Quagliarella. Mm, però, però un ragazzo
4: mo- come il chic... Un gran caso, eh. Che tu sì, compri sì, sì. spendi 90 milioni per i e tieni Manzucci. Che dici, ma cioè, a noi mi lascio molto perplesso. Il tipo di le, le due cose insieme nella stessa estate, cioè, Manzuch, no, ma è un errore. di me in valutazione cioè, ed era... oltretutto, Manzucci è totalmente inadatto a fare il di riserva perché non vive per il gol. Mentre il centravanti di riserva è quello che entra per fare gol in 5 minuti cioè Ha una voglia matta <ride> quindi è... è una rosa costruita in un certo modo, ma non completamente architettata. Ecco, okay. Qual- dire. Qualche errore gli sì, Emilio, Emilio. Però,
0: scusate, una cosa la vorrei dire, Emilio. Però, il ruolo che dici, te non esiste più di fatto, oh. cioè agli alti livelli non esiste più. Il Real ha gli attaccanti di riserva, non ha un centramante di riserva. Chi ha il centramante di riserva? Real? Eh, il Real, miglior mondo... gi-
5: il migliore al mondo, ce l'ha Antonino, eh? ce l'ha Conte.
0: Cioè, io non vedo, non vedo queste, questi, tutti questi cioè, cioè, hanno Real, diversi
4: Real ha attaccanti di riserva cioè, che non possono sì, prendere una... di giocare l'ha
5: venduto Quindi... L'ha c'è cioè, la morata
0: allora il discorso è il ruolo dell'attaccante quello che te intendi per attaccante di riserva cioè quello che faceva Zaza non te lo fa più neanche Zaza perché nel calcio di ora semplicemente quel ruolo lì non ha molto significato per me o perlomeno sta tendendo a scomparire. Io È io sono normale. Ho
1: d'accordo con te, prof. Sono d'accordissimo.
0: Cioè, te hai degli attaccanti che praticano un gioco di rotazione e che a volte metti in una posizione, a volte in un'altra, ma non esiste più l'attaccante di riserva. Cioè la ma che fa strano,
5: perché la Juventus l'ha sempre avuto pa- eh...
0: Eh, lo so, però eh, voglio dire. Una volta c'erano i tornanti, c'erano il, mm-hmm. c'era il libero che fluidificava, c'era, no, c'erano però tante però, altre cose.
1: Emilio, Emilio credo voglia dire che si è puntato a fare di Manzukic eh, della coppia Manzukic guain i due attaccanti, ma purtroppo non è così, perché se metti Mandzukic a, a fare l'attaccante di riserva poi ti manca eh, la soluzione sull'esterno
0: ma eh, non è solo quello è che Manzucic non vuole fare l'attaccante eh sì, di non, non serve, l'ha mai diciamo fatto nella diciamo sua vita che,
1: diciamo che serve un giocatore diverso rispetto a quelli che hai adesso Sì, ma i giocatori diversi Sik oppure comunque un centravanti ma
0: Schick è... la Juve non avrebbe mai fatto l'attaccante cioè Schick avrebbe giocato esterno Juve. avrebbe no, giocato la batteria Ma era
1: proprio il vice il, il, il vice Higuain Ah, al 100%. Mh,
0: i, i, non lo so ora non c'è la controprova però dico mh, non mi pare un ruolo che sia coperto nelle squadre moderne cioè, n- non, esiste, non esiste più questo concetto di attaccante di riserva esistono che hai 3-4 attaccanti no, caratteristiche... non,
4: non intendevo come prima punta io intendevo come un giocatore destinato da contratto a non rompere i coglioni questo voglio dire, invece noi l'abbiamo presi tutti con lo status di titolari, alla fine solo Bernardeschi per umiltà, per spirito di adattamento ha accettato di giocare un po' meno, però abbiamo abbiamo creato una batteria di titolari e non possono giocare tutti, per cui c'è questo tipo di problema, il Real Madrid ripeto, ha quei due ragazzi che sono comunque sulla carta in panchina, Bale se si fa altri due mesi di panchina chiederà di andare via, Isco quest'anno gioca meno, cioè, cioè a, quando il livello è più alto il giocatore in panchina ti ci sta due mesi, poi si lamenta e va via. La Juventus sì. non ha questo tipo di, quel tipo di profilo, anche un pochino più grezzo, da, o, da poter o, tenere. Oppure,
5: oppure eh, un giovane.
4: Oppure un giovane, secondo me, dove... so dai, questo, è così,
1: eh, cioè alla fine il Real eh, eh, Mentre Asensio eh, e quell'altro eh. lì. Però la partita, partita stato...
4: che non lo mette, mica, mica succede nulla. Esatto, sono secondo me, te che ce lo mette per forza in queste due partite non stava in
0: piedi. Cioè, m-
4: m- non è. In
0: eh, secondo me, non, non è una. Vabbè, vedremo poi come si sviluppano le cose in futuro, ma secondo me, questa non è una. Non è una scelta che, 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 che paga e non è una scelta che, che la maggior parte delle squadre in futuro farà. E e quindi hanno probabilmente... fatto una
4: finale di Champions League senza un attaccante in panchina a me fa effetto, scusa tanto, lo, lo dicevo. Ma quello via, io può sempre capitare prima per me è una, sì, me è una cosa clamorosa, cioè, e di là ce ne erano quattro.
0: Cioè... E eh, vabbè, ma quello dipende, dipende da tanti fattori, eh, Emilio. Non si può, cioè, a me il, 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 il retro, cioè rifare tutte le volte la storia non mi interessa fino a un certo punto, nel senso passato è passato
4: però il mercato secondo me era stato fatto per non trovarsi in questa situazione. Cioè, comunque, di non avere secondo me, mettere... comunque secondo me non
5: ci, arri- eh, vabbè, non, ci però... non ci arriviamo a settembre con questa situazione perché mi, ah, sembra, mi sembra. che cambieranno. Del... no mi sembra che ormai ci avviamo verso un, uh, un ruolo importante no, per Douglas Costa nella Juventus. Eh, Iguain e Dybala uh, restano e quindi. Lo spazio per, per Mangiucci io credo che si stia ormai ci si sta avviando no, verso. Una... Allora,
0: questo avremo tutta l'estate per parlarne, tutta l'estate no, no, per fare le nostre io, considerazioni. Io, certo. io dico semplicemente che se non si parla di strategie generali, il discorso dell'attaccante in di riserva, francamente, non mi convince molto. Ma questa al solito è la mia opinione personale, quindi non, non... Vale, vale quello che vale. Cioè, mi sembra un, una figura che stia andando a scomparire. In, in ci ci senso,
5: torneremo Toph, fare... ci torneremo. Parliamo del oh. Real Madrid, ma che siamo già a mezzanotte è meglio.
0: Sì, meglio, eh, sì. abbiamo, Siamo arrivati a mezzanotte e abbiamo ancora un punto da fare. Ah, è che ci avremo allora, tempo
5: so... per parlare del Real però insomma.
0: certo, certo, il sorteggio. Il sorteggio uh, non è andato bene. Allora, io dico due parole sul sorteggio e poi lascio la, la parola a uh, Davide sull'accoppiamento di Real allora, eh, molti continuano a guardare con sospetto questi sorteggi qua, perché dicono ma ci sono certi accoppiamenti che non si verificano mai, è vero però, eh, io feci il discorso anche l'anno scorso, che eh, eh, in realtà poi non è così strano, nel senso se voi guardate le probabilità teoriche non si discostano di molto dalle frequenze, quindi mh, francamente, tuttavia ah, oltretutto il sorteggio del, dei quarti è un sorteggio anche estremamente trasparente e estremamente difficile da aggiustare cioè, mentre quello dei gironi insomma qualche sospetto io ce l'ho perché lo fanno in modo che sembri assolutamente non trasparente io non so se lo fanno apposta o se semplicemente non ci pensano ma trolla, è, ass- è assolutamente no ma dico si presta a dei retropensieri. questo invece dei quarti francamente non si presta a dei retropensieri. pensieri cioè per pensare per pensare a un aggiustamento bisognerebbe pensare a una mh, cosa molto estrema. Faccio l'esempio sì, per farvi capire che teoricamente è possibile e premetto che non è quello che è successo per me. Però diciamo, se io fossi uno lì che, che, che vuole in qualche modo aggiustare le cose, come farei in, con quel tipo di sorteggiorie? Eh, quali sono gli obiettivi? Allora, bisogna chiarire, te non puoi pensare di fare gli accompagnamenti che vuoi perché questo è impossibile senza veramente rischiare di esporsi a figure orribili puoi però evitare gli accoppiamenti che vuoi in qualche modo allora diciamo qual era l'obiettivo dell'UEFA facciamo molto l'UEFA siano eh, come dice vogliamo essere un protista e diciamo che loro vogliono avere delle semifinali in un certo modo allora gli obiettivi sono essenzialmente due il primo obiettivo è non far scontrare Barcellona e Real Madrid nei quarti il secondo obiettivo è quello di far sì che alle semifinali arrivino quattro squadre forti. Questi sono due obiettivi ragionevoli e che possono essere ottenuti esattamente in questo modo e tra l'altro il sorteggio, lo dico perché il sorteggio conferma questo modo. Cosa avrei fatto io? Gli avrei messo semplicemente, avrei usato due tipi di palline, cioè una magari una più ruvida, una più liscia ma comunque distinguibili al tatto, delle quattro palline lisce metti. Uh, Barcellona Juventus Bayern e um, City In, nelle altre più ruvide metti Real Madrid e le altre tre così sei sicuro che Barcellona e Real Madrid, eh, e Real Madrid non si possono incontrare no il contrario scusate eh, metti Barcellona e Real Madrid dalla stessa parte no? quindi Barcellona e Real Madrid non si possono incontrare dentro rimane la Juventus la Juventus li tocca una di queste quattro forti ma comunque chi delle due vince è forte e le altre tre sono più deboli e questo sembra esattamente il, il, il tipo di sorteggio che veniva fuori, questo tanto per chiarire come, come, come si potrebbe fare in teoria, eh, secondo me non lo fanno, però eh, il sorteggio è venuto fuori esattamente a questo modo, cioè, si sono evitate Barcellona e Real Madrid e sono venute quattro accoppiamenti nei quarti per cui presumibilmente andranno avanti quattro squadre forti, perché andrà avanti il City, poi parleremo eventualmente delle varie probabilità, ma dovrebbero andare avanti il City, il Bayern, il Barcellona e una tra Juve e il Madrid, che chiunque vada vale delle due, voglio dire, si parla della squadra che ha vinto e la squadra che arrivava in finale l'anno scorso, quindi chiunque delle due vada vale avanti è forte. Davide, a te. Davide?
3: Mi sentite? Ecco, avevo qualcosa sì, con sì, il tasto. Sì. sì, io penso che... Mh, cioè, chiaramente il Real Madrid... Allora, non le abbiamo eliminate negli ultimi occasioni in cui le abbiamo affrontate in scontri diretti, eh, cioè tra andate e ritorno. Eh, chiaramente sono partite diverse rispetto a una gara secca. Eh, il Real Madrid era sempre ed è, arriva a questo periodo dell'anno in uh, ottime condizioni. Cristiano Ronaldo è l'evoluzione della specie perché comunque, pur condividendo quello che hai scritto su Twitter, nel senso che Messi è un fenomeno, Puoi inventarti da un momento all'altro la giocata, Ronaldo può essere un po' più marcato, però è un giocatore che si adatta molto a quelle che sono le sue caratteristiche che si evolvono di stagione in stagione.
0: Sì, ma io quello che, io, quello che volevo dire, dammi l'occasione, dammi l'occasione di chiarirlo, io volevo dire semplicemente questo: Cristiano Ronaldo è un attaccante stellare, stratosferico, straordinario. È però un grande attaccante più tradizionale, specialmente in questa sua fase di carriera. Prima era diverso, adesso è un grande attaccante, grandissimo, enorme. Ma come tutti i grandi attaccanti, secondo me, può essere marcato. Voglio dire, Chiellini ha marcato tutti i migliori attaccanti del mondo, può marcare anche Cristiano Ronaldo, non è questo il problema. Messi presenta altre cose, perché Messi veramente è, una, è uno che non, non ti dà assolutamente nessun tipo di riferimento e, ed è un giocatore difficilissimo da affermare senza rata, praticamente impossibile. Questa yeah. è l'unica differenza. Poi si sta parlando sempre di cose, di, di calciatori di livello stratosferico, ma è normale che sia così. Cioè, nel senso, ci sono degli att- Messi è veramente un outlier eh, e più lo vedo giocare più me ne rendo conto. Perché uno è che fa cose che nessun altro fa. Cristiano Ronaldo fa cose che altri fanno meglio di altri, che è una cosa un po' diversa, è chiaro?
3: Beh, allora, noi, sicuramente, qualche problema all'andata ce l'abbiamo perché abbiamo due giocatori fondamentali quest'anno squalificati, e quindi ben a te, i pianici in qualche maniera andranno sostituiti. Beh, il Real Madrid è la squadra che, ripeto, arriva in questo momento della stagione in ottima condizione. Può pensare solamente alla Champions League questo può essere un relativo vantaggio chiaramente non soffre alcuna pressione e, e è una squadra navigata esperta abituata a questi massimi livelli e quello che mi preoccupa maggiormente del Real Madrid è la capacità uno di andare in campo aperto e la seconda di palleggiare molto noi soffriamo le squadre che usano molto bene l'ampiezza e che riescono con il palleggio a disordinare la nostra difesa posizionale. Questo è successo un po' di volte, l'ultimo caso col Tottenham, per dire, e quindi sicuramente per battere Real Madrid servono delle prestazioni in cui fisicamente e mentalmente sei molto reattivo e sei in grande salute perché altrimenti rischi di di andare un po' fuori giri. Poi il Real è una squadra che tatticamente la puoi controllare, eh, cioè puoi puoi impostare una partita per controllare, mentre altre squadre possono essere un po' più difficili, cioè affrontare il Manchester City può darvi una serie di problematiche un un po' diverse eh, e soprattutto quest'anno possiamo avere la, la... abbiamo i giocatori comunque per fare, per fare bene, cioè, il tridente della Juventus più il quarto a sinistra diciamo, che ormai è Dybala, Higuain, Dagras Costa, sono giocatori che il Real Madrid in campo aperto può offrire molto, eh, penso che questo possa essere, è chiaro che uno va a confrontare, per rifarsi anche un po' il discorso di prima, il nostro centrocampo e loro, lì chiaramente il duello è impari è il loro favore e lì bisogna inventarsi qualcosa, non solo da un punto di vista tattico, ma bisogna essere in grande salute per non soffrire molto la loro capacità di palleggio e bisogna essere bravi a usare a nostro favore il loro pressing, perché se ci vengono a pressare dobbiamo essere capaci di risalire in campo aperto in la... Beh, bisogna essere in grado di risalire in campo aperto appunto, perché altrimenti non riusciamo più loro nelle transizioni
0: sul breve hanno tanti giocatori che ti possono fare male ma guarda il discorso è molto semplice se a centrocampo sei inferiore la partita non la devi giocare a centrocampo cioè, è questa è l'unica tattica possibile cioè, devi fare in modo che il centrocampo in quella partita non sia un fattore e questo eh. lo puoi fare solo tatticamente Cioè, puoi provare a farlo tatticamente non hai detto ti riesca ma puoi provare a farlo cioè.
1: Mm, prof, io dico, dico la mia io sono molto molto pessimista perché uno per il centrocampo perché secondo me è difficile che una, un quarto di finale di Champions non passi per il centrocampo quasi tutte le partite passano per il centrocampo e purtroppo il Real Madrid eh, ha il miglior centrocampo del mondo probabilmente eh, tue non vedo la Juve mh, a livello delle passate stagioni a livello anche di prestazione eh, non solo tecnica ecco. eh, quindi poi può essere che quest'anno <ride> perché il calcio è, è strano magari ti va, ti va bene però secondo me partiamo nettamente sfavoriti contro una squadra che sta iniziando adesso a giocare e per di più ha trovato un allenatore che è in grado di, di leggere bene le partite ecco, Se ehm, io ricordo la, la, l'altro quarto di finale che abbiamo vinto contro il, eh, contro il Real Madrid il famoso quarto di finale di Sturaro no? nel 4-2 eh, di Allegri in panchina c'era Ancelotti e Allegri fece un po' quello che, eh, che più gli piaceva no? eh, con Zidane sa, è, è molto più difficile perché Zidane si è dimostrato un allenatore di, di, livello, di livello soprattutto nel, nel riuscire a leggere le partite quindi per me sarà molto complicata perché questo è il periodo in cui il Real Madrid va in forma in grande forma e la Juve non mi pare all'altezza delle passate stagioni spero di sbagliarmi però è così
0: ma io la trovo una partita complicata, non la trovo una partita però completamente chiusa se devo essere sincero, secondo me delle cinque squadre top di questa Champions League nessuna è così superiore alle altre da considerare un pronostico chiuso, cioè nessuna, cioè qualsiasi qualsiasi delle 5 che avesse incontrato l'altra era comunque un pronostico aperto sia pure con percentuali diverse ma comunque un pronostico aperto le partite chiuse sono le altre tre cioè. City-Liverpool City Barcellona-Roma e ehm, Bayer-Siviglia Bayer-Siviglia bel culo il Bayer tra l'altro non, ancora non capiremo quanto vale e Bayer-Siviglia sono partite dal pronostico assolutamente chiuso Juve-Real Madrid non la puoi considerare una partita chiusa a nessun, a nessun poi, magari è una partita in cui la Juve potrà essere eliminata. No,
1: no, prof. Io non dico chiuso. Non... Chiusa, no, perché la Juve lotterà, sicuramente la Juve sarà in partita, tutto quello. Però, secondo me, molto dipende dal Real Madrid. Eh,
0: Ma era quello che si diceva,
1: ma... Non la vedo una partita che poi, poi può essere che Allegri ci stupisca e riesca a trovare una chiave tattica che adesso neanche ci immaginiamo, però non la vedo una partita che si presta chissà quale alchimia tattica, chissà quale chiave, qualche, quale soluzione, eh, non lo so. Poi per me dipende da loro, se loro stanno sul pezzo sarà molto molto difficile per me.
0: Non lo so, voi che ne pensate? Francesco, mi interessava la tua opinione perché te sei uno che normalmente, insomma. Francesco?
2: Sì, sì, eccomi. Pronto? Ti
0: sì, senti? sì, sì, ti sentiamo. Sì. Ti vedo con il microfono spento, non so perché, ma evidentemente eh, sono le stranezze. Di... Comunque, di pure.
2: Ma eh,
0: in generale? o? Su no, di... su Juve Real che... Madrid, su Juve Real Madrid
2: ma eh, insomma è anche difficile dire cose originali perché avete detto tutto voi e un po' perché comunque sono due squadre di cui si sa tutto ecco eh, della Juve sappiamo tutto il Real è ai vertici ormai da tre anni l'abbiamo affrontato l'abbiamo battuto l'abbiamo perso quindi eh, sono due squadre che si conoscono eh, Forse è meglio incontrarli adesso piuttosto che tra un mese o tra due mesi, perché in questo momento sono ancora in una fase di di, di crescita della forma e non sono ancora al loro top. Diciamo che il il canovaccio della partita sarà abbastanza, delle due partite sarà abbastanza prevedibile. La Juve avrà degli degli sprazzi, dei, eh, dei picchi di aggressività in cui cercherà di non far ragionare il Real e dovrà monetizzare su quei quei picchi di pressione massima e e poi quando inevitabilmente eh, avrà i suoi momenti di partita in cui farà calare la tensione e si limiterà a difendersi, tenta perché il Real eh, è sempre il Real e ha ha la qualità che ha. Detto questo secondo me la prima partita in casa contro una squadra come il Real può essere essere un vantaggio così come lo è stata col Tottenham perché sono squadre che se anche ottengono un risultato positivo all'andata poi a casa loro comunque giocano una partita a viso aperto e lasciano aperti tutti i risultati quindi si giocherà veramente sui 180 minuti eh, e non sul risultato della, della prima.
0: Ecco. sugli altri accoppiamenti cosa ne pensate io li ho definiti chiusi ma so, qui sulla chat danno qualche chance al Liverpool io personalmente zero però sono magari voi pensate per, diversamente
4: sono negativi per noi il Real perché significa comunque sia per noi il Real di, fa- di, di...
0: ah Emilio è caduto eh, c'è qualcuno che vuole intervenire lui stava Guardi. dicendo una cosa
3: giusta, nel senso che comunque chiaramente le semifinali saranno di altissimo livello, molto probabilmente, ma nella la Champions League quest'anno le migliore più o meno ci sono dentro tutte, quindi e chiunque passerà tra Serie Sereala eh, avrà comunque una sfida in semifinale molto tosta, ma è la Champions
0: League appunto io,
3: cioè, senso, ma basta e sulle credo... altre io vorrei avere cioè, il miglior augurio veramente che si possa fare in questo momento a qualcuno a cui si vuole bene è di avere il culo nella vita che ha il Bayern Monaco nei sotteggi di Champions perché anche,
5: anche Mourinho incontrato... eh, perché poi è uscito eh. col Siviglia per colpe però voglio dire già nel girone era il girone più facile per distacco della Champions League poi è capitato il Siviglia era forse la, 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 la squadra meno temibile che li potesse capitare. Insomma. Poi te la devi anche giocare bene. La fortuna,
3: non lo so. Poi, mm, poi Sugli altri, è... Manchester City, a meno che faccia cazzate gigantesche. Niveau lo batte, sta andate ritorno. Magari sarà una puntata, saranno, saranno due partite con un. Un po' di gol, quello può, può darsi magari, però ne farà di più il Manchester City.
2: Io credo, io credo che un po' il City rischi non per meriti del Liverpool, ma per eh, proprio una, una naturale tendenza delle squadre di Guardiola a, a rischiare qualcosina di troppo sui 180 minuti sulle sfide andate e ritorno mentre su un campionato sono fortissime e sulla partita singola sono fortissime sulla partita andata e ritorno ti può capitare che prendi un'imbarcata eh, per, per motivi occasionali contro squadre molto verticali Quale è il Liverpool e poi se prendi l'imbarcata eh, devi, devi rimontarla e, e diventa
0: tutto più complicato sì, Emilio scusa ti dovevo un intervento prima se vuoi eh, noi, mi è caduta la linea spero non sia stato
4: già detto Dicevo è stato in parte è... già
0: detto ma comunque lo puoi ripetere perché
4: ti il sorteggio per noi il real è che sarà un percorso molto pesante per arrivare in fondo perché ammesso di passare il turno poi faranno big match sicuramente anche in semifinale in finale. e per big match
0: vuol dire insomma, partita tra le migliori eh, vabbè, però non è forse il destino di ogni Champions League. Cioè, nel senso, alla fine poi quelli trovi. Eh. Non è che può pensare di trovare. Cioè, Emilio di nuovo caduto. Mi sembra sia in una situazione piuttosto importante. che cioè.
1: magari. Cioè, quest'anno siamo destinati a. Cioè, se passiamo con Real. Poi abbiamo. Eh, sicuramente il Barcellona. Il sito, il Bayern. Eh, o il Barcellona. Il sito, il Bayern in finale quindi magari l'altro anno avendo avuto un sorteggio favorevole non siamo riusciti a portarla a casa ma quest'anno la portiamo a casa che è la più difficile di ogni tempo sarebbe quindi speriamo speriamo che magari giri così
0: ma io sai come la penso io la Champions League ho sempre un atteggiamento estremamente cioè so abbastanza tipo allegri Champions League è, è determinata da fattori Oltre troppo casuali, cioè nel senso non. Qual è il merito? Il Bayern probabilmente arriverà in semifinale, ma qual è il suo merito di essere arrivato in semifinale? Nessuno. Cioè, ha giocato un girone terribile, bruttissimo. Ha trovato il Besiktas negli ottavi, che era la squadra più debole insieme al Basilea. E il Siviglia nei quarti. Cioè, nel senso, che merito ha il Bayern di arrivare in finale? in semifinale, nessuna ecco magari se poi in semifinale batte una squadra forte e poi vince la finale battendo un'altra squadra forte, allora chiaramente se lo sarà guadagnato, ma per adesso francamente non quindi è è, è dettato da fattori così, così casuali che secondo me poi alla fine, boh, non lo so diciamo, è una competizione che mi piace tantissimo, mi piacerebbe tantissimo vincerla ma mi rendo anche conto che non la puoi pianificare a differenza di un campionato questo è il discorso e quindi i risultati li devi anche prendere per come sono, magari facciamo due grandi partite contro il Real passiamo, poi ci tocca che ne so un'altra squadra forte magari non le facciamo, capito? Non, non, ripeto, non, non è così eh, semplice, comunque qui mi dicono che noi sopravvalutiamo il City, ma insomma francamente a me il City mi pare la squadra migliore in Europa in questo momento, Ecco, poi potersi vi sbaglio, no? voi ne pensate?
1: Io sono d'accordo con te, Prof. Il City va, va col pilota automatico, sono, cioè. sono devastanti, ma hanno una velocità impressionante, eh, abbinano velocità e tecnica. Quindi, insomma, sono una squadra ma io... che in questo momento pare davvero ingiocabile. Poi...
0: Cioè, io personalmente, lo dico sinceramente, l'ho detto, anche, l'ho detto anche nei pronostici: squadre da evitare assolutamente il Barça e il, il, il City e anche il Bayern se con l'incognita perché il Bayern probabilmente è fortissimo però ancora l'ha dimostrato il Real è un'ottima squadra ma non è della sua annata migliore è il solito discorso non è della sua annata migliore non c'è niente da fare e di solito la Juve quando gioca contro una squadra forte che non è della sua annata migliore insomma passa quasi sempre questa è la mia impressione però ripeto è una partita assolutamente difficile e, e insomma e, l- la dovremmo affrontare in un certo modo bene, io direi che siamo arrivati alla fine, perché eh, abbiamo mm. parlato praticamente per due ore, insomma siamo già a mezzanotte e venti e approfitto anche del fatto che è rientrato Emilio, perché almeno ci può salutare giusto Emilio, mi senti?
4: Sì, sì, è impazzito tutto, il telefono, eh,
0: ipad connessione eh, eh. La casa sta a posto, sì.
4: La casa sta a posto, sì. almeno
0: sembra. So, sono contento. Vabbè, allora prima che tu ricada, diciamo, dichiaro la fine della trasmissione e, e ti saluto. Ciao Emilio, buonanotte. Ciao e buonanotte a tutti. E ovviamente saluto anche il plenipotenziario Antonio Corsa, Ciao Antonio.
5: Ciao Prof, alla prossima dopo la festa.
0: Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonanotte Prof, ciao a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonanotte a tutti. Ciao Prof. E... E Francesco Napoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonanotte a tutti anche da me.
0: E anche per stasera io sono il professor Cantor e vi saluto, buonanotte a tutti.